1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Donc je, je suis aujourd'hui chez Jean-François Tual, alias IceMind, euh, à Narbonne, avec qui j'ai eu la chance de, de barboter dans une, dans une piscine d'eau gelée il y a quelques mois, et qui va nous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est le froid. Euh, bonjour Jean-François, comment vas-tu Salut, très bien, écoute, S- super. content de te voir. Est-ce que, bah moi, aussi, moi aussi, content de te revoir <rire> ouais. euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et comment en es arrivé à te passionner pour un sujet aussi particulier et saugrenu qu'est le froid
0: Alors, je m'appelle... Jean-François, euh, plus connu sous le nom de Ice Mind, et dans la vie, moi, je, j'immerge les gens dans la glace. Voilà, c'est ce par quoi je t'ai fait passer euh, pour leur faire prendre conscience de tout un tas de trucs qui me semblent indispensables à une vie épanouie aujourd'hui. Donc, on pourrait dire que je suis un coach voilà, avec un, un outil de prédilection un petit peu bizarre qui est le froid extrême. Parce que je trouve que nous confronter à la, la difficulté, la douleur, l'anxiété, l'angoisse que génère ce froid nous permet de vraiment nous observer en situation réelle. C'est-à-dire on vient travailler à balle réelle sur notre mental, nos émotions, notre gestion de notre sang-froid. Et donc voilà, moi au quotidien, je suis un coach euh... Qui utilise le froid extrême pour faire comprendre toutes ces choses aux gens Euh, J'avais commencé déjà dans le coaching depuis, ça fait maintenant une quinzaine d'années que que j'évolue dans ce milieu-là. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point euh, on est quand même beaucoup, potentiellement, hein, dans un métier de charlatan. Euh, où on peut dispenser à peu près n'importe quel conseil à la con à des gens qui sont en, en demande d'amélioration personnelle en, dans, au travers de périodes de doute et donc comment être sûr qu'on va vraiment pouvoir leur apporter quelque chose qui leur sert et qui va leur être utile j'ai trouvé dans le froid un espèce d'instrument implacable qui permet de tout de suite valider qu'il y a effectivement la compréhension d'un mécanisme autour du euh, lâcher prise de la centration sur le présent de la régulation euh, de, psychologique donc il y a je trouve que euh, euh, je peux aujourd'hui faire mon métier de coach qui m'intéresse dans, comme, je pense, tous les coachs à la base. Le, le, le fait de développer le potentiel humain de chacun, le fait de devenir moins con en sortant de quand on est entré. Euh, simplement là, avec un outil qui permet d'aller plus vite dans le vif du sujet et de, de, d'obtenir des résultats beaucoup plus euh, rapides. Voilà. Euh, moi, j'ai une sensibilité à la base, je viens d'un parcours... Euh, euh, business, euh, études traditionnelles. Je suis extrêmement cartésien, je suis extrêmement réfractaire à tout ce qui est New Age et j'ai toujours été en lutte avec moi-même à me mettre un pied dans le coaching parce qu'en gros, je voulais pas me faire chier en entreprise et, euh, et j'avais, j'étais, plus par, j'étais plus attiré par une interaction directe avec les gens. Mais en même temps, le manque de... Le, le côté très vaporeux de la matière, finalement, le, le, le fait de ne jamais pouvoir être, contrairement aux sciences dures, certain qu'il y avait vraiment un effet à tout ça. Et le froid, c'est ce qui m'a permis, moi, de réconcilier ces deux pans-là, euh, mon attrait pour le développement humain, et en même temps, le fait de, de, d'être certain qu'on est sur quelque chose qui, qui, voilà, qui, est, euh, qui est concret. Quoi. Et donc, évidemment, comment m'est venue cette idée lumineuse ben, Comme bien souvent, de, de, dans l'alcool, ça c'est en général un très bon conseiller. Donc, j'étais en gros... Euh, à moitié fait, voire trois quarts fait, un, un 31 décembre. Euh, et j'ai repensé à un documentaire que j'avais vu sur une espèce de Hollandais à moitié fou, euh, qui se baladait tout nu dans la neige. Euh, sur, en pensant à ça, je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de cette année Parce que comme beaucoup de gens, je sortais un peu d'un burn-out en 2016. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire au cours de l'année 2017 pour, pour, voilà, pour me réveiller un peu, pour me sortir de l'ornière, pour essayer de reprendre le dessus et donc, j'ai réfléchi à des, voilà, des espèces de petits défis personnels qui pourraient redonner du piquant à l'année 2017 et qui pourraient me, 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 me refaire aller de l'avant alors qu'en gros, c'était, bon, voilà, c'était, c'était pas rose sur bien des tableaux. Et m'est venue cette idée lumineuse parmi les, les... Je me suis donné 10 défis ce jour-là. Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais, je vais faire comme le vieux là. Je vais, je vais passer une minute immergée dans l'eau glacée. Comme ça, ça me faisait peur. me dire a priori, si j'arrive à faire ça, je vais être obligé de mettre le doigt sur des trucs qui vont me permettre de devenir plus stable émotionnellement, de mieux gérer mes émotions, ça. Et, et donc, voilà, ça a été mon idée de génie à moitié fait comme un cochon de, de, de me donner ça comme challenge. Le lendemain, le 1er janvier, quand je me suis réveillé, j'étais déjà attrapé euh, puisque j'avais publié naturellement sur Facebook le fait que j'allais le faire. Donc, ah, tout le monde était « Ouais, génial, super idée, vas-y, maintenant, on suit. Et, » Et du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai commencé à me renseigner sur la question et puis surtout à prendre un billet d'avion pour aller rencontrer cette personne, là, ce Wim Hof, ce grand spécialiste du froid. Et dès les premiers jours sur place en montagne, en Pologne, ben là j'ai halluciné effectivement de, de constater à quel point je, je, j'avais beau être coach, j'avais finalement euh, très peu appris en 12 ans en comparaison de ce que je comprenais là en l'espace de quelques heures parce que ça devenait extrêmement concret. Et à partir de là, voilà, j'ai, j'ai, j'ai... Ben, j'ai fait de ma vie euh, <rire> une pratique consistant à continuer d'explorer, comme toi tu le fais, le potentiel humain au travers d'une multiplicité d'outils. Ben, moi aussi, euh, j'ai, je me suis mis en exploration sur moi-même et sur les autres, de tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut changer dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut améliorer au travers de petits outils concrets qui, quand on les aborde avec intelligence et réflexivité, nous permettent de comprendre plein de trucs sur notre fonctionnement physique, mental. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à fond là-dedans.
2: <rire> bah, c'est super, c'est super. Et donc, du coup, tu arrives en Pologne, chez, chez Wim Hof, ouais. et euh, on te demande de te jeter dans une, dans une rivière glacée ou dans une piscine d'eau gelée. Et, et toi... T'as aucune préparation ni rien, tu dois te dire est-ce que je risque pas l'hydrocution, est-ce que c'est bien sage et sain, tout ça euh, comment ça se passe un petit peu ton premier, ton premier rapport, ton premier ressenti avec le froid
0: ben, Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que je pensais qu'on avait six jours sur place. Donc je me suis dit, bon, voilà, il va y avoir, puis moi en plus, étant coach et formateur, il va y avoir un parcours didactique, une progression pédagogique, il va y avoir voilà, des échelons progressivement, et peut-être que le sixième jour, on va venir à s'immerger dans l'eau glacée. Non la première matinée, on se réveille alors un petit peu dans le coltar, il n'y a aucun programme, on ne sait pas ce qui va se passer, mais prenez vos serviettes, mettez vos maillots de bain, on descend, quoi. C'est une question faite, on ne va pas... Non, c'est juste, on y va comme ça, quoi. OK. Bon, ben voilà, c'était jeté dans le bain direct. Et tu as finalement assez peu de temps pour... Te... Alors, tu te poses évidemment des questions, comme tu le dis, sur « mais est-ce que je vais tenir Est-ce que je vais être capable ou quoi ?» Mais de facto, euh, porté par le groupe et par le fait que ce n'est pas un choix, ce n'est pas juste « on y va eh », ben, tu, tu... il y a une espèce de transfert de confiance qui se fait sur le fait que, bon, il a l'air de savoir ce qu'il fait, euh, allons-y, on, on verra bien. Et c'est l'une des premières leçons d'ailleurs que j'ai retiré de tout ça, c'est de constater à quel point, moi étant un grand théoricien et euh, un grand analytique, euh, le, le, le fait de constamment chercher à anticiper tous les pour, les contres et ce qui pourrait se passer avant de commencer et de démarrer, euh, c'est, un, c'est un vrai frein. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'intelligence, je ne dis pas qu'il va y sauter à pieds joints dans la première connerie venue, mais 90, avec le recul, trois ans plus tard, je me rends compte que 90% des, des, des mécanismes d'analyse que je pouvais avoir sur les situations étaient avant tout dus à une forme de peur et de, de procrastination et donc c'est le premier truc que j'ai appris là-bas en Pologne, c'est justement à arrêter de me poser toutes ces questions qui, qui servaient à rien. Des questions, j'en avais plutôt autour de... Mais est-ce que ce qu'on fait là, c'est, c'est enfin, il se passe vraiment un truc Ou c'est juste, on est en groupe, on fait les cons, il euh, y a de la neige, et donc on oublie qu'on a mal, on oublie... Est-ce que je suis vraiment en train d'améliorer ma santé là Ou juste de... de, 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 de... De, de faire l'abruti dans la neige je, est-ce que, enfin, quels sont les mécanismes sous-jacents comment ça marche est-ce que, pourquoi est-ce que c'est magique etc Donc, c'était plutôt des questions sur comment ça marche que est-ce que je vais survivre ou pas quoi, finalement.
2: Mais justement euh, parlons-en euh, comment ça marche, à quoi ça sert qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut faire à ta santé en quoi ça peut renforcer euh, ton système immunitaire peut-être euh, la reproduction de tes mitochondries euh, raconte-nous un petit peu euh, la science qui se cache derrière l'exposition au froid et les intérêts qu'on pourrait euh, y trouver
0: alors avant de rentrer dans le détail de toutes les différentes actions sur les pans du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du système respiratoire, que, que bref sur quoi on travaille, je pense que l'idée globale, l'idée générale à retenir de tout ça, euh, qui est pour moi un vrai trait de génie finalement, c'est de constater qu'on euh, a évolué sur des millions d'années. Euh, cette évolution euh, s'est faite dans un environnement où on était constamment challengé, constamment soumis à des, des agressions euh, thermiques, euh, de, de, du manque de nourriture. Donc, on, on était constamment amené à exercer les facultés d'adaptation de notre système. Aujourd'hui, on a réussi à, à conquérir la nature, finalement, à s'extraire de tous ces, ces, ces dangers qui pesait sur nous, et à se recentrer sur un style de vie qui est très confortable. Ça a des milliards d'avantages, mais le désavantage, c'est que du fait qu'on ait réussi à assurer les conditions matérielles de notre confort systématique et constant, on n'est plus jamais challengé. Donc, on n'a plus l'occasion de déclencher les mécanismes adaptatifs de notre corps. C'est-à-dire qu'en gros, il fait 20 degrés tout le temps. S'il fait trop chaud, on met la clim. S'il fait trop froid, on met le chauffage. J'ai j'ai rien contre ça. Moi-même, chez moi, je ne mets pas le, temps, le thermomètre à, à, à 14. Simplement, À partir du moment où on est capable d'instaurer ce confort constant, on atrophie les mécanismes du fait de la sous-exposition adaptatif qui ont toujours fait partie de la régulation de la vie. Et donc forcément, à force de déconnecter tous ces circuits, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est un affaiblissement généralisé, c'est le développement d'une santé qui, pour le coup, devient beaucoup plus malingre et, et beaucoup plus fragile. Et donc, toute l'idée de, de cette méthode, finalement, qui est dans la mouvance de ce qu'on appelle la mouvance hormétique, quoi, l'hormèse, c'est d'aller se reconfronter volontairement de façon ponctuelle à des sources de, de stress physiologiques, laisser le corps trouver les moyens de s'adapter à ça, de récupérer, et du coup derrière récupérer et bah une physiologie plus forte. C'est exactement le même principe qu'en musculation, où c'est, c'est, on peut comprendre qu'on ne veuille pas passer 24 heures sur 24 à casser de la fibre musculaire, mais si l'alternative, c'est de mettre, voilà, j'ai trouvé un moyen de vraiment plus la solliciter et de me mettre à bouffer des chips dans le canapé et de jamais rien faire, ben effectivement, il n'y aura aucun risque de ce cas-là. Par contre, il y aura des risques à long terme de diabète, d'obésité, de tout ça. Et donc, il va falloir se résoudre de temps en temps, ponctuellement, à casser de la fibre musculaire pour la laisser se reconstruire et du coup, développer une physiologie. du C'est exactement la même chose. On fait de la musculation de l'ensemble des systèmes physiologiques qui sont responsables on va dire, d'une, en tout cas qui, qui participent d'une bonne santé le système cardiovasculaire le système endocrinien le système immunitaire puisque le travail dans le froid et avec les techniques de respiration qu'on utilise permet de travailler localement l'ensemble de ces systèmes avec voilà, des, des, des petits hacks comme tu, comme tu le précises
2: du coup ce que tu dis en fait c'est qu'on vient un peu dans une obsolescence de confort et qu'il faut réapprendre le, au corps à stresser on peut le faire euh, en, en faisant du sport par exemple, euh, ouais. c'est, c'est le, le, le sport est un stress hormétique, mmh. euh, mais, euh, mais toi tu proposes de le faire avec, euh, avec l'exposition progressive au froid, enfin peut-être pas progressive d'ailleurs, puisque <rire> euh, t'as plongé euh, les deux pieds dedans, et d'ailleurs on remarque, euh, je, je fais une petite digression, mais on remarque que euh, le cerveau est souvent extrêmement intelligent, que pour nous empêcher de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et mmh. euh, trouve... Euh, il des... est enfin, vraiment très, très ingénieux pour trouver des tas d'excuses euh, De ne de pas faire ce que tu veux Et donc notamment moi qui prends très régulièrement des douches froides enfin, Pour ainsi dire tous les jours euh, <rire> Même après un an et demi euh, il, m'arrive encore, euh, il arrive encore à me surprendre Et à trouver de nouvelles idées De me donner envie de ne pas y aller mais, euh, mais, mais je finis par gagner ce combat en général
0: C'est vrai, qu'est-ce que tu te dis avant, avant d'y aller en général Qu'est-ce que tu, ah, viens chercher, tu ouais. que tu viens chercher C'est quoi qui va te motiver quand tu dis voilà, voilà, pas trop envie, comment t'arrives à surpasser le truc
2: Comment j'arrive à surpasser le truc bah Parce que j'y ai trouvé tellement de, d'effets bénéfiques euh, que, que, que j'ai envie de continuer. Et puis, euh, je n'ai pas envie d'être contrôlé par mon cerveau, enfin par, par mon subconscient. J'ai envie d'être, d'être le moteur, d'être le contrôle. Et, euh, et au final, j'en retire toujours du plaisir. Ça me fait du bien après coup. Euh, d'ailleurs, la musculation, c'est un petit peu la même chose. Euh, parfois, tu fais un exercice, une série qui est hyper difficile. Sur le moment, tu en chies. Et après, tu es fier, tu es content. Par exemple, la séance cuisse. Tout le monde -hmm. déteste la séance cuisse parce (rire) qu'elle te tue, elle te laisse par terre. Mais quand tu l'as terminé, t'es content, t'as l'impression d'être un guerrier. Alors oui, il y a un petit côté un petit peu égotique, je te te l'accorde, mais... euh, mais mais est-ce que c'est si grave Je ne sais pas et, euh, et voilà et donc, euh, et donc d'ailleurs j'ai passé euh, la, la, la step supérieure, avant je prenais des douches froides sous ma douche, maintenant je prends des douches froides dehors avec mon tuyau d'arrosage ah, et, euh, <rire> et euh, peut-être qu'incessamment sous peu j'irai carrément me baigner dans la mer euh, en face de chez moi euh, pour me réveiller le matin mais euh, j'y ai trouvé plein d'avantages, euh, déjà je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup mieux réveillé, beaucoup plus en forme et beaucoup plus rapidement ouais. le matin. Ensuite, il y a une vraie résistance au froid qui s'installe et euh, je peux me, me promener le matin à 6h du matin, promener mon chien en t-shirt et j'en souffre pas. Euh, après, est-ce que... Est-ce qu'un cas isolé peut, peut faire une étude Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression de rester beaucoup, d'avoir un système immunitaire beaucoup plus fort. Tiens, D'ailleurs, je te disais que j'avais eu le Covid. Euh, et ben, il ne m'a presque rien fait. J'ai juste eu le nez qui a coulé. Euh, est-ce que c'est dû à ça Peut-être pas. Peut-être que j'ai simplement eu une forme moins grave ou qu'il s'est accroché euh, mmh. plus haut, etc. C'est possible. Mais, euh, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus en forme depuis que je le fais. Donc, euh, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un tas de mécanismes à, à l'œuvre euh, qui, sont, qui sont tangibles et quantifiables et qui me donnent envie de continuer. Et puis. Euh, cette sécrétion euh, de, d'adrénaline euh, pure qui vient quand, bah, quand le corps est sous stress et qui perdure après, euh, est hyper agréable, hyper glissante. Et après, ça peut effectivement aussi peut-être devenir, euh, devenir un danger que de chercher toujours euh, ce shoot. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, je trouve ça génial.
0: ouais ouais tu l'as mentionné, hein, tu as à la fois des bénéfices exogènes, c'est-à-dire qu'on va aller se frapper de se mettre dans le froid parce qu'on sait que derrière on en tire une récompense qui va se, se, se matérialiser sous forme d'une meilleure santé, d'une meilleure résistance aux, aux agressions, aux bactéries, euh, une meilleure vitalité, etc. Donc, on, on investit pour derrière récupérer le, 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 son retour sur investissement. Et puis, il y a un autre point là, que tu as mentionné à la fin. Il y a aussi simplement, et, et ça, c'est, c'est un point central, c'est que progressivement, quand tu, quand tu fais ça, euh, tu développes une forme d'écoute de ton corps euh, qui amène une, une, une petite dissociation entre ce qui est théoriquement bon et, et ce qui... Alors, je ne dis pas ce qui est réellement bon, mais ce qui, ce qui peut être bon d'un point de vue corporel. Ce que je veux dire par là, c'est que... Moi aussi, c'est pareil. Le matin, souvent, je suis là, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sortir alors qu'il fait zéro, me mettre sous le jet d'eau et, et me prendre la douche froide Et alors, je peux essayer de me raisonner avec les bénéfices, mais c'est bien, ça fait partie de ta routine et puis ça contribue à te Mais ce qui va vraiment pour moi, changer la donne, c'est le fait de savoir que je vais avoir ces dix premières secondes où je vais me coller la, 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 la douche dessus et je vais sentir ce rush d'adrénaline qui va me parcourir partout. Je vais sentir de façon schizophrène le, le, la peur, l'angoisse, l'envie de fuir, l'envie de me débarrasser du jet d'eau ou l'envie de serrer les dents en attendant que ça passe et en même temps être au, au cœur de cette bataille avec, non, non, il va falloir le réguler, il va falloir l'apprivoiser, reprendre le dessus, reprendre le contrôle et cette sensation de cette espèce de lutte épique qui se joue et de voir que tu reprends le contrôle et, et de parvenir à discerner la différence qu'il y a entre euh, une intensité, c'est-à-dire des, des sensations qui te parcourent, qui sont très très fortes et une tension, quelque chose de très désagréable, bah, commencer à dissocier les deux. Ça t'apprend aussi dans la vie de tous les jours à quand quelque chose, un gros événement te tombe dessus, un bon gros coup de COVID qui met ton business par terre. c'est c'est pas tout confondre avec ma vie est foutue, c'est l'horreur, il faut que le COVID s'arrête. C'est, ça va commencer à comment est-ce que tu peux jouer avec ça aussi Comment tu peux t'intéresser à ton business sous, une, sous un autre angle Comment tu peux essayer d'en faire quelque chose Bref, ça, ça t'apprend juste à être plus connecté à la réalité et moins dans le fantasme mental et dans les catégories prédéfinies que ton mental a, a, a décidé de faire. Et donc, c'est une pratique que je trouve géniale parce que quand on l'a fait, et qu'on adopte une forme d'autodiscipline dans l'exposition au froid, on en tire les bénéfices que tu as mentionnés. C'est-à-dire qu'on va de facto, techniquement, travailler sur une vasoconstriction, une vasodilatation, une amélioration de nos systèmes cardiovasculaires. Le système cardiovasculaire, c'est l'infrastructure de transport en charge du de l'approvisionnement en oxygène et des nutriments partout dans le corps, donc n'importe quelle cellule a besoin pour fonctionner, que ton système cardiovasculaire fonctionne bien. Le fait de se mettre dans le froid, hop, de resserrer les vaisseaux sanguins, et puis après de récupérer dans le chaud, hop, de les réouvrir, ça fait faire littéralement de la musculation, voilà. C'est comme si tu serrais une balle de tennis comme ça avec ta main, tu vois bien que tu tu muscles ta poigne, ben là c'est exactement pareil. Et puis il en va de même pour au travers de mécanismes peut-être un petit peu plus élaborés, un peu plus, un peu plus complexes sur le travail de la régulation de ton système hormonal, de ton système immunitaire. Donc, le fait de développer cette pratique quotidiennement te permet de travailler sur ces différents faisceaux euh, de façon systématique et en même temps, suivant... Tu peux faire ça en serrant les dents et tu auras quand même des résultats, mais en même temps, suivant qualitativement et comment tu décides de, de, de te confronter au froid et de te confronter à cette épreuve, auras aussi un tout autre rendu et une toute autre forme de bénéfice psychologique quant à ta façon de voir la vie, d'affronter la difficulté, de prendre du plaisir sous la pression. Et tu vas petit à petit, par neuroplasticité, c'est, dit, c'est un mot un peu compliqué pour dire par répétition, <rire> <rire> par, par répétition à force de revenir encore à la charge et à la charge, tu vas pouvoir développer des, 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 des schémas, des, des, euh, euh, des automatismes de pensée un petit peu différent de ceux du script de l'espèce qui est si inconfort alors fuite mmh. là petit à petit ben, c'est le, 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 tu vas pouvoir espérer à force de répétition, avoir une solution alternative quand tu es en situation réelle à la panique, à la perte de contrôle et, et à la catégorisation immédiate en termes de « ah, c'est quelque chose qui est horrible ou c'est quelque chose qui est bien ». Non, non, tu peux commencer à jouer davantage. Mais pour ça, ce n'est pas magique, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Et donc, pour se soumettre à ce genre d'exercice, un petit peu de méditation métaphysique, on va dire, au quotidien, quand ça te fait quand même un petit peu mal, c'est bien effectivement de savoir qu'en parallèle, quand même, tu es en train de faire vachement de bien. Du point de vue santé, du point de vue perf sportive, euh, amélioration de, ta, de tes capacités respiratoires et de tout le reste.
2: D'ailleurs, sur la partie douleur, je trouve ça assez fou de voir la vitesse à laquelle le corps mmh. s'adapte. Parce que effectivement les 3-4 premières secondes, tu as cette sensation que tout se resserre, que tout se comprime euh, et d'avoir presque le souffle coupé. Encore qu'avec l'habitude, tu l'as moins. Mais, mais tu as vraiment cette sensation-là. Et très très rapidement, le corps s'habitue, tu te calmes, tu te sens bien, apaisé. Et en fait, tu sens même plus le froid. Euh, tu, tu te sens bien, tu pourrais rester, euh, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes. Il euh, n'y mm-hmm. a, a vraiment plus du tout cette agression que tu avais ressentie euh, au début. Et donc à une vitesse fulgurante, le, le corps s'adapte, alors qu'il t'a fait croire au début oui. que ça allait être horrible, que ça allait être catastrophique, qu'il n'allait jamais s'en remettre.
0: C'est ça. Et c'est, euh, c'est en ça que c'est de la, euh, on pourrait dire, la, la méditation pour les nuls. C'est-à-dire que tu vas pouvoir très vite constater avec stupeur la différence qu'il y a entre la réalité du phénomène et ton ressenti du phénomène. Et quand euh, tu rentres sous, dans le froid ou sous le froid, euh, les deux se confondent et donc tu rentres sous un... Ce que tu ressens, c'est le fantasme de, de comment tu interprètes ce froid. Et puis si au travers de, voilà, du contrôle de ta respiration et d'un relâchement musculaire, tu, tu contrôles ta physiologie, ta réaction physiologique de base, tu te rends compte que exactement ce que tu viens de dire. En fait, non, c'est très intense, il y a plein de choses qui me parcourent le corps, il y a beaucoup de, 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 d'adrénaline, il y a de l'endorphine et tout, mais, mais je suis bien en fait. Ça va, c'est mentalement l'anticipation de tout ce qui allait se passer et toute la couche supplémentaire de, de, que je mettais par-dessus le gâteau là, qui, qui causait le problème. Si je m'en tiens uniquement à observer que, ouais, c'est froid, c'est-à-dire que c'est sur l'épiderme, il y a un petit peu de froid qui circule, ça fait de sacrées sensations. Si je peux avoir une lecture objective de ce qui est en train de se passer, je suis capable de tenir sans aucun problème pendant, pendant, des, pendant alors des heures, je vais exagérer, parce que déjà, en plus, ce serait d'un chien sans nom, mais, <rire> mais pendant, pendant de longues minutes, là où j'étais persuadé au cours des premières secondes que soit je sortais je m'extrayais de cette contrainte, soit j'allais mourir sur le moment. Et pareil, ce sont des leçons à intégrer, répéter pour comprendre comment fonctionne la vie de façon générale.
2: Donc euh, on on a vu ce que ça pouvait apporter d'un point de vue euh, santé, euh, d'un point de vue euh, musculation du mental euh, tu parlais aussi de récupération sportive, euh, quel bénéfice ça peut
0: avoir Là on est sur euh, l'utilisation euh, que font depuis de, 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 la, la nuit des temps les, les sportifs euh, du froid, à savoir que euh, l'action anti-inflammatoire euh, du froid va permettre une récupération euh, plus aiguisé et plus rapide. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la, la, la post-entraînement, il y a une réaction inflammatoire, musculaire qui se met en place et donc le, le froid extrême de par le, le stress qui crée dans le corps et la poussée adrénalgique qui crée dans le corps rend incompatible finalement le maintien de l'inflammation, puisque le corps, sous ce stress aigu, intense... Là, je, je parle d'un point de vue global, on pourra parler d'un point de vue cardiovasculaire pur, mais euh, le mécanisme, c'est que le, le corps, sous un stress aigu, intense, comme ça, est obligé de prioriser les budgets, et euh, l'homéostasie, c'est-à-dire le, le maintien de, 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 des paramètres corporels compatibles avec la vie euh, étant menacé, tandis que voilà, c'est, c'est glacé, euh, le corps va décider de réattribuer les budgets pour traiter les demandes prioritaires, celles de la survie. Et donc, tout ce qui consomme beaucoup de budget sans être en lien avec une problématique de survie, comme par exemple la réaction inflammatoire, va de facto s'éteindre. C'est-à-dire que la la dose d'adrénaline en circulation dans le sang va avoir un effet sur les les, les cytokines, les protéines pro-inflammatoires et les inhiber afin que le corps puisse faire ce qu'il a à faire par ailleurs. Et puis au-delà de ça, le froid... Euh, de par la mécanisme de vasoconstriction, vasodilatation, vasoconstriction, vasodilatation euh, qui, va, euh, qui va opérer, euh, va permettre d'avoir une, pareil, un réafflux sanguin sur, euh, sur la zone et donc une, une revascularisa- revascularisation de tout ça qui va faire qu'on aura une meilleure récupération. Euh, quand on regarde, il y a quand même d'un point de vue purement euh, scientifique euh, le sujet est de plus en plus étudié en termes de genre quels sont vraiment les bienfaits purement stricto sensu, physio, du froid si on essaie de faire des expériences vraiment qui s'en tiennent au golden standard il euh, y, a, y a débat euh, puisque par exemple on, y a, y a, les articles sont assez contradictoires sur tout ce qui est cryothérapie sur est-ce que ça marche mieux qu'une séance de décrassage ou pas euh, suivant les articles, oui c'est phénoménal, sur d'autres finalement par rapport à un petit décrassage sur un vélo pendant un quart d'heure, ça n'apporte pas tant que ça donc il euh, faut voir, il faut pousser, il y a des études qui sont faites sur les nageurs en eau froide où on voit des bénéfices euh, perceptibles extrêmement clairs, simplement comment décortiquer la part de euh, la fierté personnelle d'avoir accompli, parce que nageurs en eau froide, il faut se le frapper quand même, les hein mecs mmh. qui vont se coller et J- se j'en faire, ai vu qu'ils euh...
2: traversaient la manche sans combinaison je crois que celui qui a mis le plus de temps, il l'a fait en en 16h je crois, quelque chose comme ça C'est là c'est du
0: très 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 costaud ouais. il faut avoir très 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 envie moi personnellement je le ferais pas hein. Franchement, je. je Attends, temps, pas. peut-être le 31 décembre <rire> tu vas te fixer un nouveau défi parce
2: que justement j'allais venir à un autre point c'est que est-ce que on voit à quel point le stress euh, le stress volontaire peut mm-hmm. avoir un intérêt pour le corps et est-ce que justement il n'y a pas un phénomène d'accoutumance est-ce que tu penses... comment est-ce que tu fais un cycle de progression comment est-ce que tu vas plus loin est-ce que, bout d'un moment le, le corps ne s'habitue pas et, euh, et empêche d'en tirer des bénéfices
0: euh, Si, logiquement, si. C'est-à-dire que euh, tu vas forcément être dans un système d'escalade. C'est-à-dire que c'est la course aux armements nucléaires. Toi, Donc, tu... La
2: course de quoi Sur le temps ou la température Les deux
0: ben, c'est, Pour moi, c'est justement là euh, le, le... On va dire, je ne parlerai peut-être pas d'erreur, mais je parlerai de deux phases. Je pense que dans une... En tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, euh, j'ai... Euh... Quand je suis rentré de Pologne, je me suis acheté un congélateur. Euh, un grand congélateur coffre, là, le truc où les papilles mettaient les pattes de chèvre, euh, comme ça, les gros machins. Je mettrais une petite photo. Ouais, je, l'ai, je l'ai jointé, je l'ai, je l'ai rempli de flotte, et ce qui me permettait du coup de faire des bains à 0 degré euh, tous les jours. Et donc là, ce à quoi je me suis attelé, c'est progresser dans le sens du, du temps que je pouvais passer dans le froid. C'est reprendre des bains de 3 minutes, de 4 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes, de 12 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, de 25 minutes, voilà. Et alors c'était, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, d'un point de vue, euh, probablement égo, c'était très grisant. C'est-à-dire que ah, je fais de la perf, même si bon, je ne fais rien d'autre que rester le cul dans la flotte, il hein, n'y a pas de truc de dingue, mais c'était très grisant. Après, sur la, la, euh, dans certains domaines, la résistance au froid, la capacité de concentration, rester vraiment euh, là, bloqué, ça avait de vrais bénéfices. Ce que j'ai pu constater euh, derrière, euh, c'est qu'il y a un moment... C'est du stress, enfin, c'est censé être du stress hormétique. C'est-à-dire que c'est comme en musculation. Euh, euh, C'est pas en faisant une séance de 4 heures que ça s'améliore, parce qu'il y a un moment, tu rentres en phase catabolique pure et et tu n'as plus la phase anabolique qui permet de faire le travail de de, de repos, de réalimentation pour avoir la croissance musculaire escomptée. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où. tu ne peux pas jouer à l'apprenti sorcier non plus avec ton corps. Il y a des limites de vers où ça va. Et à vouloir uniquement considérer la dimension quantitative et augmenter la durée, la durée, la durée, c'est, c'est logarithmique ces trucs-là. C'est-à-dire qu'au début, ça progresse très vite, mais après, euh, tu progresses peu. Et puis derrière, tu prends beaucoup, beaucoup de temps à récupérer. Et quand tu regardes objectivement euh, la phase de récup qui commence à ressembler à du grelottement pendant deux heures derrière, est-ce que vraiment tu as l'impression que tu es en train de renforcer ton corps ou de lui instaurer plutôt un petit goût de... j'y reviendrai peut-être pas tous les jours, parce que c'est le côté explosion derrière de régénération, il est, il est plus trop au rendez-vous. Pour autant, tu as envie de progresser. Du coup, je pense que prendre ça sous l'angle quantitatif et gothique de genre toujours plus longtemps, toujours plus loin, etc., c'est faire fi du mécanisme hormétique lui-même qui suppose une vraie réadaptation derrière. Donc, l'ego ne fonctionne pas à la même vitesse que le corps. C'est-à-dire que si on était vraiment dans une progression corporelle, pour ça, il faudrait commencer par être à l'écoute très fine des signaux de son corps plutôt qu'à regarder la montre. Parce que la montre, c'est un concept et c'est un truc purement mental, genre une minute, deux minutes ou quoi. C'est plutôt comment je me suis senti dedans, combien de temps j'ai mis à récupérer derrière, à quel point j'ai bien récupéré. Donc ça, ça va être le schéma de progression. Et le corps va s'adapter, oui. Mais quand tu commences à gérer ça de façon qualitative sur avec, à quel point est-ce que je progresse avec plus d'aisance, là la marge de progression, elle est infinie. À quel point est-ce que j'arrive mentalement plus, à rester plus centré, moins en lutte, plus en acceptation La marge de progression, elle est infinie. Quand tu prends un timer et tu veux dire « ma marge de progression, c'est que je fais une minute de plus tous les jours », tu vas jouer à ça pendant 15 jours, mais après, tu vas commencer à te mettre en danger et à te faire mal. Et tu ne joueras pas très, très longtemps avec ça.
2: C'est un peu euh, la différence qu'on voit euh, dans le sport, entre euh, le sport euh, plaisir, euh, passion, euh, santé, et le sport performance euh, qui, lui, euh, a tendance à devenir délétère euh, pour la santé. Et justement, j'en viens de me demander, de me poser une question un peu sur cette quantité de, de stress hormétique. Si, si on, on regarde sur un spectre un petit peu plus large, euh, on peut, donc le, le sport en est un, l'exposition au froid, on va en parler après, la respiration Wim off peut en être un aussi. Euh, et certaines personnes euh, font aussi du, des pratiques comme le jeûne intermittent, ou euh, voir le sauna, etc. Euh, comment est-ce que tu quantifies tout ça À partir de quel moment est-ce que ça devient justement euh, délétère, négatif Comment rester dans une dose de stress qui soit bonne pour le corps Et est-ce que ces stress-là s'additionnent Ou étant d'ordre différent, euh, ils créent chacun des adaptations différentes et peuvent se cumuler
0: Je pense que, euh, euh, premièrement, il y a a sans doute des des personnes plus compétentes que moi qui peuvent s'appuyer sur des, des études transversales en la matière pour pouvoir espérer répondre à cette question, moi je vais te répondre au niveau anecdotique qui est euh, mon cas euh, moi je suis, un, enfin, je suis un bon cobaye puisque moi j'ai tendance à en faire trop, je, là tout ce dont je te parle, genre voilà faut être mesuré etc, ça c'est pas moi dans mon, c'est pas dans moi, dans mon ADN donc j'apprends en, en me frappant donc, la tête testé. contre le mur j'ai testé, j'ai testé ouais, j'ai, j'ai... Euh, par exemple moi je cumule donc, euh, la, cette pratique de la, de la méthode Wim Hof avec le jeûne intermittent depuis euh, ça va faire euh, 3 ans voilà. moi je mange une fois par jour, le soir euh, en gros, entre 20h et 22h c'est là mon créneau pour manger euh,
2: euh, euh, tu, tu, euh, pardon, tu peux répéter tu, tu manges entre 20h et 22h Oui. Donc c'est ton seul repas de la journée Oui. D'accord. C'est mon seul repas de la journée. Ah oui, donc c'est un jeûne intermittent extrême, c'est pas un 6-12 comme on voit parfois. Euh, 8-12, pardon, comme on voit parfois. Euh, donc là, tu as un créneau pour manger que de 2h. Ouais, ouais. et, et excuse-moi, je fais juste une parenthèse là-dessus, ouais. du coup, euh, parce que tu, tu fais de la musculation aussi euh, euh, Alors, quoi, j'ai, fait, j'ai, fait j'ai arrêté la musculation,
0: 40, mais tu vois, la musculation, elle est là. C'est ça, ça c'est ma barre D'accord. de muscu. Euh, euh, non, moi j'ai des, euh, je fais du, on va dire une forme de renforcement musculaire, du gainage, euh, quelques mouvements au sol, euh, un peu de mouvement fonctionnel, pas vraiment de euh, muscu. J'en ai fait.
2: Parce que quand on fait beaucoup de sport. Euh, on a besoin de manger quand même pas mal de calories pour compenser Absolument. Euh, ça doit être difficile de manger euh, je sais pas, 3000 calories euh, en deux heures
0: c'est vrai et c'est pour ça que je te dis que je, je suis pas forcément la bonne personne pour <rire> donner des conseils sur ça étant donné que autant j'ai un raisonnement analytique et scientifique sur beaucoup de choses autant sur ça c'est pas le cas parce que je constate d'une part que la, la pratique du froid de la respiration Wim de, 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 de certaines formes méditatives me fait beaucoup de bien en même temps je constate que la pratique du jeûne intermittent bon, un peu extrême me fait énormément de bien en termes de clarté mentale en termes de, un truc tout con hein, juste. injuste pas perdre de temps le, le, le matin et à midi à me faire bouffer. J'ai pas, le, j'ai pas de collègues, moi. Je suis indépendant. Donc, il euh, n'y a pas de coût d'ostratisation sociale à ne pas manger à midi. Donc, euh, moi, c'est que du bénéfice, c'est du temps gagné. Je peux bosser davantage, faire des routines de sport à la place, etc. Donc, la pratique du gène intermittent me fait beaucoup de bien. La pratique de la méthode Hof me fait beaucoup de bien. Après. Euh, j'ai pu constater euh, l'année dernière, quand d'un seul coup, je me suis récupéré euh, comme ça, sans raison apparente, des engelures, ce qui est très emmerdant pour mon, mon travail, hein, puisque les engelures, après, le, le médecin m'a rassuré, il me dit, non, vous inquiétez pas, c'est pas très, très grave, il faut juste éviter le froid, donc bon, ça va être un petit peu compliqué. Euh, j'ai essayé de me renseigner sur les, les causes probables de ces engelures, et c'est vrai que le, le, le fait d'être en, un petit peu en sous-alimentation euh, peut grandement contribuer à ça. Euh, et donc euh, en regardant je me suis rendu compte qu'en deux ans sans m'en rendre trop compte j'avais perdu 7 kilos donc j'avais peut-être pas une pratique du jeûne intermittent hyper euh, compatible avec ma physiologie finalement euh, mais ça m'apporte certains bénéfices euh, en même temps la méthode Wim m'en apporte certains autres mais manifestement cumuler les deux en termes de stress sur le corps était peut-être pas l'optimal euh, absolu euh, du coup, j'ai dû m'adapter, compenser, ré- et puis réduire et voir ce que ça donnait. Effectivement, donc réduire pour moi, ça a été me reforcer à manger. Donc, essayer de manger deux fois par jour, de, de, davantage manger. Euh, alors, entre la part de placebo, la part de, d'amélioration physiologique globale, la reprise de poids, etc., l'augmentation métabolique, euh, ça, je pense, eu des bons effets. Donc là, j'ai diminué la dose de stress globale, ou en tout cas, la, la façon dont les deux se, se, se prenaient en ciseaux. Et ça s'est amélioré. Mes engelures ont pu être contenues. J'ai réussi à les gérer à peu près. Euh, j'ai ressenti aussi moins de froid, parce qu'il faut savoir... Autre exemple, moi, je pratique... Je fais ça en fait, je, je recommence à manger deux fois par jour en gros à partir de novembre pour ma saison où là, mais sinon j'aime pas. Donc euh, quand c'est dès que ça, on, est, on sort et on est au printemps, je recommence à manger une seule fois par jour. Euh, mais par exemple, le, moi qui m'expose beaucoup au froid, le fait de faire du jeûne intermittent, il y a forcément une, une chute métabolique euh, au milieu de l'après-midi qui fait que j'ai constamment froid, voire très froid euh, entre. Euh, on va dire 14h et 17-18h. Puis après, ma température remonte et tout va bien. Euh, mais j'observe voilà, des incompatibilités, on va dire, à certains endroits. Et je ne sais pas scientifiquement comment gérer tout de front de façon parfaitement optimale. Voilà, ça c'est peut-être euh, en écoutant tes podcasts que je me rendrais mieux compte de comment faire ça. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de, d'écoute du corps à développer et que la marge de progression, elle est souvent, bien souvent là-dessus. Parce qu'on est drivé à, à, à se préoccuper de, de techniques, d'optimisation du potentiel et de tout ça, euh, parfois par des considérations de problèmes de santé. Si on n'a pas de problème de santé, a priori, c'est de l'amélioration pure. Donc on est forcément drivé par une forme de, de conquête, d'ego, etc. Ce qui est très bien, c'est de l'ambition. Euh, mais à un moment il faut que ça puisse être relayé ou passer la main à une appréciation plus fine de ce qui est en train de se passer c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le mental, c'est que le mental il a ses projets, ses ambitions, il va vouloir faire 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes de plus mais c'est, c'est pas ça qui va vraiment faire la différence, ce qui va faire la différence c'est comment est-ce que le corps réagit et donc plus on devient fin à son écoute, plus on peut effectivement optimiser en, 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 en régulant et en adaptant ce qui était la théorie par la, la constatation pratique et le feedback pratique de comment ça se passe donc, c'est, c'est ça qu'il faut apprendre à développer.
2: Et donc, tout, toutes ces choses que tu as fait et principalement le froid, euh, tu as l'impression que ça t'a donné justement cette, cette, ce recentrement, cette écoute beaucoup plus fine de ton corps
0: Oui, alors je, parlais, je partais loin, hein <laughs> donc euh, la, la, la barre n'était pas très haute, mais oui, très clairement clairement.
2: Après, le, le je pense que le, le sport, déjà, dans, dans, dans une plus petite mesure peut-être, euh, te donne déjà une conscience de ton corps, de chacun de tes muscles, etc., qui est beaucoup plus fine que, que quelqu'un qui n'en fait pas. Ouais. Et donc, déjà, je trouve que tu es déjà beaucoup plus à l'écoute de ton corps. Mais c'est vrai que tu as certainement passé à une step... Euh supérieur euh, avec, euh, avec ces exercices qu'on fait. C'est, c'est,
0: c'est une bonne remarque en fait ça me permet de, de, d'affiner ce que je te disais là. Euh, c'est pas un step supérieur que j'ai En tout cas c'est pas quantitativement supérieur à ce que j'ai passé. Euh, moi par exemple j'ai toujours été hyper analytique et hyper sportif. Euh, et donc par exemple je, je, je peux passer des heures à shooter euh, au basket à décortiquer comment je mets mon petit doigt, où mmh. se place euh, ma, ma, mon truc d'appui, euh, comment est-ce que je respire au moment du shoot, comment se coordonnent les différents faisceaux musculaires pour plus de fluidité, etc. Donc, il y a, y a une écoute fonctionnelle du corps que tu trouves dans, chez n'importe quel sportif qui doit améliorer le geste et préciser le geste. Mais à côté de ça, il y, y avait euh, euh, zéro écoute de, du renvoi de, de, de la forme de plaisir. Et, euh, ou de contentement ou de fluidité globale que je pouvais avoir euh, là-dedans et c'est autrement dit euh, je décidais d'un projet qui était m'améliorer ou faire deux heures de tel sport ou trois heures de tel sport par jour euh, et donc j'allais décortiquer comment l'outil se comportait donc à savoir mon corps pour retwitcher de façon hyper mécaniste l'outil et améliorer la performance fonctionnelle de l'outil mais à côté de ça il y a aussi toute la perspective de à quel point est-ce que j'ai envie de continuer de faire du sport, je trouve plaisir à faire du sport, je trouve je suis dans la bonne, le bon équilibre entre performance et plaisir. Ce qui est la grande problématique des, des, des sportifs de haut niveau aussi à partir d'un certain moment, c'est que si tu t'entraînes parfaitement, mais que ça te fait vomir la perspective d'aller t'entraîner chaque matin pour aller garder, gagner ce, ce dixième de millième de seconde à horizon un mois, mais que ça c'est le bénéfice n'est que exogène à la fin du mois, tu auras ton dixième de seconde gagné mmh. mais tu en auras chié pendant un mois bah, bah, le, le, le jour où tu as une ouverture tu arrêtes ce sport et tu essaies de reprendre une vie, donc c'est apprendre à, à, à réécouter son corps euh, donc pas à lui donner des instructions mais à l'écouter vraiment, pas à l'observer pour le... le, 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 le pour serrer mais, la vis ouais, ouais, pour, serrer, ouais, pour serrer la vis purement mais être attentif aux boucles de rétroaction qu'il te donne pour, voilà, que ce soit plus un travail de coopération entre le mental et le corps mmh. plutôt qu'un un travail de, de, d'asservissement pur quoi.
2: Hyper, intéressant. hyper intéressant du coup on, on, on a pas mal parlé du froid il y a une autre, une autre facette de la méthode Wim Hof qui est la respiration oui. euh, avant de, de voir un petit peu ce que ça peut apporter est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est
0: ouais alors euh... Dans son, sa perspective la plus simple, la respiration UMOV, c'est un protocole respiratoire assez simple qui va faire alterner des phases d'hyperventilation qui vont être extrêmement stressantes pour le système nerveux parce qu'on on modifie beaucoup la, la l'équilibre des gaz dans l'organisme donc c'est, l'organisme le perçoit comme un danger de mort très dangereux et donc il part en panique donc on génère de la panique dans le corps au cours d'une première phase qu'on fait suivre d'une deuxième phase extrêmement apaisante d'une apnée, donc on hyperventile d'abord dans un premier temps suivi d'une apnée euh, où là on, on obtient tous les phénomènes inverses c'est-à-dire que tout le dérèglement qu'on a créé ben, petit à petit revient à la normale c'est-à-dire qu'on a ventilé très fort derrière on, on reste sans respirer et au travers de ce petit protocole simple qui associe ces phases extrêmes de, de, du schéma respiratoire, un coup on respire comme des bourriques, le coup d'après on respire plus du tout, eh ben, on arrive à faire passer le corps par des, des sinusoïdes, une fois de plus, des, des stimulations extrêmes d'un côté comme de l'autre, qui derrière aboutissent à un retour à l'équilibre avec beaucoup plus de capacité à aller naviguer aux marges de, de, du stress, on va dire. Et donc cette méthode respiratoire donne d'étonnants résultats sur les, les mêmes composantes que le froid, finalement. C'est-à-dire qu'on observe une, une, très très rapidement, il suffit de quelques jours de pratique pour observer de façon statistique, bien sûr, euh, chez les pratiquants, euh, une amélioration de, euh, de, de la vitalité euh, globale, de l'énergie, ce que tu décrivais finalement avec la douche froide. Quand je sors mmh. le droit, je sens que je pète le feu, c'est pas du tout la même sensation que. En tu fait,
2: as une activation hyper forte euh, du sympathique avec, euh, avec ouais. l'hyperventilation, pardon, et avec la rétention, euh, tu actives le parasympathique et donc tu rééquilibres les deux. Et, euh, et, euh, mais donc, du coup, si c'est un peu les mêmes effets que le froid, pourquoi, pourquoi avoir décidé de lier les deux
0: Alors, euh, il y a beaucoup la croyance que euh, cette forme de respiration est la condition sine qua non à l'exposition dans le froid euh, moi c'est ce que je pensais en tout cas au début je pensais que mais s'immerger dans la glace c'est impossible c'est surhumain, ah mais non en fait parce que le vieux là il dit qu'en respirant avant de, sur cette forme bizarre là ça devient possible. donc euh, on a la volonté parce qu'on est tous un peu des enfants de croire qu'il y a un espèce de truc magique qui... Euh, mais c'est comme dans Kung Fu Panda quoi, c'est, c'est, t'as besoin d'un, d'un petit leurre pour te convaincre euh, d'y aller donc euh, le, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on associe les deux Parce que déjà ils travaillent sur la même chose donc, euh, c'est intéressant parce que tu as une espèce de double effet qui se coule. Ensuite, il se trouve que d'un point de vue purement physiologique, l'activation de ce schéma respiratoire euh, aide quand même à aller dans le froid derrière. Il ne faut pas penser que tu ne vas pas pouvoir aller dans le froid si tu ne fais pas cette respiration. C'est juste que ça aide davantage. Ça aide physiologiquement parce que ben, tu réveilles les hormones du stress, tu réveilles le métabolisme, euh, tu actives un paquet de trucs, tu améliores ta capacité à vasoconstricter, vasodilater, euh, à prendre le stress. Donc, euh, c'est une bonne préparation à ce qui va t'arriver dans le froid. En plus, ça, après être passé par toutes ces sinusites d'un point de vue euh, psychologique, quand tu fais une session de respiration comme ça, tu te sens extrêmement apaisé, extrêmement serein. Donc, c'est les parfaites conditions également pour aller dans le froid. Donc, au final, cette respiration, elle te laisse au sortir d'une séance de 15 minutes. Tu ressors psychologiquement très calme, très apaisé, très serein et physiologiquement sans t'en rendre compte, métaboliquement, tu es très activé parce que tu as une putain de, de, de bourre d'hormones de stress qui te, te parcourt le corps. Donc, c'est le cocktail un petit peu idéal pour aller dans le froid derrière. Du coup, grâce à cette respiration, tu arrives à mieux endurer physiquement et psychologiquement le froid. Du coup, tu peux plus facilement et plus longtemps et plus systématiquement t'exposer au froid. Du coup, tu prends plus de bénéfices du froid. Donc, tu as des bons effets de synergie entre les deux qui font que combiner la pratique, c'est pas. Mal. Et puis derrière. T'as aussi un aspect marketing qui fait que mmh. euh, euh, c'est comme euh, quand ils ont inventé le, le je sais pas le, le, le la zumba ou le euh, ou le il
2: fallait une signature faut
0: faut une signature et puis il faut tu vas pas juste dire un truc on va vous vendre un truc 50 balles pour que vous sautilliez sur place non tu vas mettre un step tu vas mettre une musique tu vas mettre des chorégraphies tu vas faire un truc mmh. donc il faut habiller le truc mais j'en parle c'est pas c'est pas pour diminuer le truc c'est juste que on, on, on a besoin, euh, je pense que tu dois en parler, d'une de, de, de forme de routine ou de, de forme de schéma pour se motiver à faire les choses. Et donc, tout ça, euh, pas mis bout à bout, ça aurait moins de sens finalement. Alors que là, il euh, y, y, y a le fait de, que les deux marchent très bien ensemble, euh, que ça permet d'avoir euh, un travail un petit peu tout azimut. Et puis, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que euh, la respiration... Cette respiration-là, euh, Wimov, présente aussi des, 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 des intérêts propres qu'on ne va pas retrouver dans le froid, euh, dans la mesure où le, le, le froid, il y a vraiment cette dimension de, de tu vas te confronter à l'obstacle euh, et à force de courage et de, de volonté, d'opiniâtreté, tu, vois, tu vas pouvoir quand même aller te convaincre de, de, d'y aller et réussir là où tu ne pensais pas réussir avec euh, la respiration, cet exercice respiratoire qui repose notamment sur l'augmentation des temps d'apnée, la capacité à tenir des apnées longues, tu ne vas pas pouvoir appliquer les mêmes recettes que dans le froid parce que tu auras beau vouloir hyper fort faire une apnée longue, ça ne marchera pas. Le seul truc qui va marcher, c'est si tu arrives à lâcher prise, retrouver une forme de voilà, sérénité cérébrale, euh, si tu arrives à te recentrer sur le présent, sur tes sensations corporelles. Donc, toutes les techniques... Euh, un petit peu de tricherie que tu aurais pu utiliser dans le froid pour faire abstraction à la dimension méditative et en compensant par, putain, moi, ça fait 15 ans que je fais du MMA, que j'ai, l'impression, j'ai l'habitude de me prendre des bourre dans la gueule, la douleur, ça ne me fait pas peur, donc vas-y, balance-moi dans la glace pendant 10 minutes et je peux te dire que je vais tenir. Derrière, quand il s'agira d'augmenter tes temps d'apnée, tu auras beau vouloir... Il n'y a plus d'ego. Il y a, l'ego ne sert plus à rien, il est contre-productif systématiquement. Donc, tu as d'un côté le froid qui, quoi que tu en stimule quand même ton ego et l'ego t'aide à aller, en même temps... T'as cette respiration où très très vite, le même truc qui t'aide dans le froid te porte préjudice. Et donc tu vas être prise dans cette espèce de schéma de tension contradictoire et antagoniste où il va falloir trouver la solution à l'équation. C'est là que 90% des gens abandonnent parce que oh, c'est pas aussi simple que prévu, c'est pas aussi rigolo, je laisse tomber. Et c'est là que pour moi ça devient très excitant parce que tu bascules de la simple dimension santé où il suffit d'appliquer les protocoles pour avoir les bénéfices à un travail mental de, de espèces de, 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 de méditation sous stéroïdes où tu peux décortiquer chacun des exercices, essayer de trouver des passerelles sur pourquoi, comment ça se fait que je n'ai pas été centré sur le présent, alors que là, ouais, faire tes tests, tu vois, faire tes petits tests de hacking, de comment je travaille sous cet angle ou sous cet angle-là. Et, c'est, et c'est, c'est, là, c'est génial parce que l'outil est très, une fois de plus, très concret pour comprendre des trucs qui, sinon, sont imbitables, quoi. La centration sur le présent, le machin, tu te peux dire, oui, tu vois, quand tu lis un livre de philo un livre sur le stoïcisme, oui, d'accord, mais après, quand il s'agit de le mettre en pratique, quoi, c'est... c'est...
2: C'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de, de l'utiliser comme un outil de thérapie, d'ailleurs, il me semble que ouais. tu es le seul, non Peut-être que je ne me, me suis pas renseigné dans chaque pays, mais, euh, mais il me semble que tu es le seul à avoir euh, apporté cette ouverture-là euh, oui. à la méthode Wim Hof.
0: Oui, ça, ça a vraiment été, on va dire, ma petite patte, et la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est que euh, tout le monde est fasciné par cette méthode pour tout ce qu'elle peut permettre d'un point de vue santé, et c'est vrai que c'est génial. Seulement, oui, mon histoire personnelle, c'est que je n'ai pas de soucis de santé. Je ne suis pas arrivé à ça avec une, par rapport à une difficulté immunitaire ou quoi que ce soit. Euh, et euh, j'ai trouvé intéressant tout justement, c'est, c'est, justement tout c'est, c'est de comprendre comment, ah oui, en fait, je peux comprendre des choses par rapport à mon corps, comprendre comment fonctionne l'hypoxie cérébrale, euh, quel est le... Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est, c'est très intéressant, c'est très grisant. Euh, m- mais après... Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est de voir à quel point en une minute dans la glace, moi qui étais coach professionnel, j'ai compris plus de trucs sur la centration sur le moment présent, sur le lâcher-prise, sur ce que ça voulait vraiment dire, sur comment le lâcher-prise n'est pas antithétique de la performance, mais la condition sine qua non de la performance de haut niveau à partir du moment où tu veux vraiment pousser plus loin. Pourquoi les deux ne sont pas opposés, mais sont obligés d'aller ensemble Bref, tous des, des paradoxes que je n'arrivais pas à habiter, parce qu'ils ne sont paradoxaux que parce que le mental les, case, les coche dans des catégories antagonistes, mais ça, c'est une classification mentale de simplification. Quand tu vois par le corps que, oui, effectivement, quand je prise, tu comprends des choses... De, 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 d'une puissance d'un point de vue intellectuel euh, qui, sont, qui sont incroyables. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est, c'est, c'est le, le vrai potentiel de la méthode pour moi, parce que, attention, j'ai le luxe de connard urbain vivant en milieu tempéré euh, sans maladie auto-immune de m'intéresser à la dimension intellectuelle, philosophique et psychique de cet outil. Pour une écrasante majeure partie des gens, je comprends que... Euh, vous faites ça, ça vous redonne la santé, la vitalité, ça vous met du peps et ça permet de contenir toutes les inflammations et beaucoup des problématiques de vos maladies auto-immunes. Voilà, ça c'est, le, c'est le gros du truc, c'est génial, c'est extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite partie marginale autour de comment on peut se développer personnellement et devenir une, effectivement une meilleure version de nous-mêmes, moins conne en tout cas, euh, en allant chercher une approche extrêmement, euh, euh, pour le coup, didactique, pédagogique et, euh, et réflexive de cette pratique-là. C'est-à-dire que c'est pas tenir 20 minutes dans le froid, c'est quelles sont les 40 leçons de vie hallucinantes que je peux tirer d'une simple douche froide quand je commence à pratiquer avec intelligence. quoi.
2: Et potentiellement, ça marche avec tout le monde parce que tout le monde a le, la même réaction, le même sentiment ouais. face, face au froid. C'est ça qui est marrant. Donc c'est un quand truc ouais. qui est hyper re- reproductible, qui, ouais. qui marche, en n'a rien de temps et, et paf. Quoi.
0: C'est ça qui est rigolo, c'est que euh, 80% des gens comme ça qui, je vais en parler, vont dire « Ah, c'est vrai, ouais, c'est marrant, c'est intéressant, mais alors, vraiment pas parce que moi, je suis frileux. » Tout le monde est frilé, c'est-à-dire au sens de, est-ce que naturellement, t'aimes qu'on te verse de l'eau à ne serait-ce qu'à 15 degrés sur la gueule Personne n'aime ça. Alors, il y, y a toujours des petits cas un peu spéciaux, bizarres, mais moi, le premier... C'est, c'est, je continue d'aimer le froid, non pas parce que je ne sens pas le froid, je m'en fous, c'est, tu me mets dans une pièce à 15 degrés ou dans une pièce à 25, c'est pareil. Non, absolument pas. Le, le froid, justement, je suis content de ne pas m'y habituer complètement parce que ça reste un outil de travail. Ça reste un outil qui me stresse, qui me stimule, qui, qui, qui me fait mal et à la tête et au corps et, que, et, et dans lequel je vois que suivant ma disposition mentale, la, 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 la façon dont je l'aborde psychiquement, eh ben, il va me faire mal ou il va me faire du bien. Ça ne va pas être automatique. Ça ne va pas être juste « je ne sens plus le froid ». Et je pense d'ailleurs que c'est, c'est pareil, c'est un autre des paradoxes, c'est que euh, je, je soupçonne que beaucoup des gens qui sont attirés, moi c'est moi le premier, euh, par ce, ce froid extrême et, et toute euh, l'iconographie qu'il véhicule euh, euh, comprennent bien que ça va être intéressant mentalement parce qu'ils pensent que je pense qu'ils retranscrivent le fait que si j'arrive à devenir à, à m'adapter au froid, ça veut dire que
2: tu serais capable de t'adapter à tout. Je serais
0: capable d'adapter, mais pourquoi Et je pense qu'ils se disent pourquoi parce que je, je serai une pierre, quoi. Il n'y a plus rien qui me touchera. C'est-à-dire que le froid, il vient, bam J'ai ma carapace, ça rebondit, je ne touche rien. Après, il m'arrive des merdes dans la vie, bam Ça rebondit, je ne sens rien, quoi. Alors que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que quand tu, le, le, le froid, tu découvres que pour arriver à vraiment le dompter en tout cas, c'était pas explorateur polaire, quoi. C'est juste un mec normal. Ça va être la, la finesse de ta sensibilité, de voir exactement justement tout ce qu'il fait, comment il te traverse, comment il te pénètre, comment tu le ressens, comment tu souffres ou comment tu t'adères, comment tu, tu, tu t'adaptes que derrière tu vas devenir beaucoup plus sensible, beaucoup plus à l'écoute de ton corps, et c'est ça qui te permettra en toute situation du quotidien, c'est le projet. Je dis pas que j'y suis, je suis pas Bouddha, mais de prendre le truc dans la gueule, mais d'arriver à le digérer, à jouer avec, à commencer à le reconstituer. C'est pas qu'il y rebondit, c'est que tu viens, tu l'intègres, tu joues avec, tu commences à danser avec, et en fais autre chose. Et donc c'est, on vient pour devenir insensible et imperméable à tout, et au final la vraie, clé, la, enfin la vraie solution, c'est au contraire de devenir extrêmement perméable, extrêmement sensible, mais, mais être très attentif à la réalité de la nature du. Fait phénomène et euh, voilà, s'observer, comprendre ses émotions, observer ses pensées. C'est la même chose que de la méditation, mais beaucoup plus accessible parce que, parce que le, 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 la contrainte environnementale est telle, elle est tellement énorme qu'elle fait apparaître euh, tous tes patterns. C'est-à-dire que la différence entre le moment où tu es centré et pas centré, quand tu es quand sur un, un, un tapis de méditation c'est dur, c'est, 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 c'est pas évident de, de voir la différence, alors que là, soit tu souffres le martyr, soit t'es bien et t'es nickel donc tu, tu es comme un gosse, t'apprends hyper vite parce que c'est une carotte et un bâton
2: mmh. et, euh, et au centre de tout ça, tu parlais de la méditation mais il y a la respiration en meuf meuf. et le froid, il y a, il y a toujours la respiration pourquoi est-ce, que le, pourquoi est-ce que justement la respiration a un tel pouvoir euh, pour se recentrer sur soi et de contrôle sur notre, sur notre système nerveux, sur notre corps
0: ben mais... Le premier point, c'est que, euh, d'un point de vue purement physiologique, euh, la respiration, c'est le seul système physiologique qui fait à la fois partie du neurovégétatif, donc euh, du système nerveux autonome que, qui se met en place tout seul et qui se gère tout seul, et puis du système nerveux somatique, où là, que tu peux avoir une action dessus. C'est-à-dire que si je te dis maintenant, vas-y, euh, augmente la quantité de sucre gastrique en circulation dans ton corps maintenant, tu vas galérer quand même, ça va pas dire ah ouais, c'était un grand yogi peut-être, mais tu, tu, tu vas galérer 10 minutes à pression artérielle maintenant ouais. pas facile, alors si je te dis vas-y, respire trois fois plus vite ou quatre fois plus fort ça tu peux le faire et quand tu altères ton schéma respiratoire tu altères tout ce qui vient dans le sillage de ce schéma respiratoire c'est-à-dire qu'en modifiant la façon dont tu respires tu influences ton système nerveux tu influences les hormones qui circulent dans ton sang la façon dont elles interagissent avec ton système immunitaire, etc. etc., etc. Donc la respiration est la passerelle vers, vers ce que tu ne contrôles pas dans ton corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas espérer contrôler directement ta pression artérielle. Par contre, tu peux espérer en reprenant la maîtrise de ta respiration et en activant ton expiration d'une certaine façon et en sollicitant ton air vague et ta production d'acétylcholine diminuer le rythme cardiaque et ta pression artérielle par effet de bord. C'est-à-dire que tu joues au billard. Ce que tu vises, c'est la boule neuve qui est à côté du trou là-bas, mais tu vas d'abord faire trois bandes avec ta bande bl- C'est ta boule blanche, ta respiration.
2: Mmh.
0: Tu pas le droit. Tu ne peux pas toucher tes, les autres boules de ton billard euh, directement, mais ta respiration, c'est la boule blanche qui va permettre de faire tout ce que tu veux sur le tapis.
2: C'est ta voie d'entrée, en fait, pour contrôler euh, tous, les, tous les systèmes autonomes de ton corps.
0: C'est ça. C'est ta passerelle et... vers les systèmes autonomes de ton corps.
2: Et euh, dans ton livre, on en parlera après, mais dans ton livre, tu vas un peu plus loin que la respiration Wim Hof et euh, oui. tu, 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 tu parles de respiration profonde. Euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça apporte par rapport à la respiration Wim Hof et comment est-ce qu'on peut l'appliquer
0: ben, On va dire que la respiration Wim Hof, c'est une respiration euh, fantastique euh, d'un point de vue hormétique. C'est-à-dire que c'est une respiration stressante, dégueulasse, stressante pour tout le système qui est une véritable catastrophe qui fait sonner tous les signaux d'alerte pendant un quart d'heure. De même que tu t'amuserais pas à faire du curl de biceps genre 24 heures par jour parce que tu vas te détruire le bras au bout de deux jours. Euh, donc cette respiration, elle est géniale parce que elle, 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 elle surstresse tout. Du coup, quand tu vois les, les bénéfices que t'apporte ce quart d'heure de respiration par jour, juste parce que tu as commencé à prêter attention à ta respiration et à travailler dessus un quart d'heure par jour, il y a une question qui normalement, chez tout être normalement constitué devrait se poser ensuite, c'est qu'est-ce que je branle pendant les 23h45 restantes avec ma respiration mmh. Parce que je m'étais jamais posé la question. Et là, tu te dis, ok, est-ce qu'il faudrait que je respire Wim off 23h par jour Peut-être pas, parce que c'est une respiration dégueulasse. Donc, c'est quoi, en fait Qu'est-ce qui serait un bon schéma respiratoire ben, Un bon schéma respiratoire, ce serait une respiration qui fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire fonctionne au maximum de son potentiel dans son rôle de régulation de l'ensemble des autres systèmes physiologiques. C'est-à-dire que, qu'en gros, quand ça respire bien, ça masse bien les viscères, ça apporte la bonne quantité d'oxygène aux différentes cellules, ça active tous les systèmes qui ont besoin d'être activés de façon optimale, ça équilibre le système nerveux de façon optimale entre l'ortho et le parasympathique, etc. etc. On se dit, Qu'est-ce que c'est que cette respiration, finalement ben, En fait, c'est un truc qui n'est pas du tout compliqué, dans l'absolu. C'est juste la respiration qu'adopte naturellement l'être humain avant qu'il n'en vienne à la corriger à force de prendre des, 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 des lésions, des microtensions, des coups psychologiques dans la gueule, de, 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 de vilaines apnées, de mauvaises habitudes. Donc, c'est, une forme de... c'est la respiration qu'on peut observer chez n'importe quel bébé qui respire, en gros, avec tout son corps. C'est-à-dire qu'il sollicite l'ensemble des chaînes musculaires qui doivent normalement participer de l'acte respiratoire. Et donc là, il faut savoir que ce, cette respi- une fois de plus, c'est l'évolution. Au travers de cette respiration, il eh ben, y a une correction posturale qui s'effectue 15 000 fois par jour, avec une alternance entre de la lordose et de la rétroversion du bassin, avec un rebond euh, du plexus, avec une ouverture de la cage thoracique, avec une sollicitation du diaphragme. Donc il y a, y, a y a un ensemble de trucs qui est censé se passer 15 000 fois par jour qui va faire que le corps sera en bonne forme, bien régulé, avec tous les organes bien là où il faut et, et pas de contraintes musculaires délétères non nécessaires. Quand on ne respire plus comme ça, eh ben, 15 000 fois par jour, on met un P au casque de l'ensemble. Et donc on développe toute une, forme de, toute une somme de tensions musculaires, de, 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 d'agrégats de vilains comportements, de mauvaise posture, etc., qui sont lus par le mental au quotidien, c'est vraiment c'est tout le principe de, là pour le coup de la neurologie, des travaux de Damasio Damasio c'est pas un, enfin pas que de Damasio mais en gros c'est, on sait voilà, qu'il y a constamment une lecture de, à chaque instant de tous les paramètres corporels, physiologiques des tensions dans le corps qui sont opérés par le cerveau et le cerveau est constamment en train de dire voilà, est-ce que c'est vert, orange, rouge à l'intérieur pas de fumée sans feu, quand ça va mal à l'intérieur, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on est en train de se tendre, et donc il va aller chercher dans la réalité extérieure ce qui va mal, ce qui veut dire que ton, notre cerveau qui n'est pas une machine à fabriquer de l'objectivité, une lecture objective des situations, mais une machine qui est programmée pour la survie, et notamment la surreprésentation du danger, quand on n'est pas bien à l'intérieur du corps, quand tous les systèmes ne vont pas bien, il y a une lecture dégradée de l'environnement extérieur, et en gros on devient soit dépressif, soit anxieux, alors on n'a pas besoin de ça, mais on surjoue l'anxiété ou la dépression dans notre lecture hyper biaisée et inobjective de la situation sans se rendre compte qu'on est simplement en train d'apposer un filtre Instagram sur la réalité qu'on observe. Et ce filtre Instagram qu'on met, c'est l'état de notre physiologie qui est lui-même dégradé. Pourquoi Parce qu'on respire mal. Donc, il y a toute une chaîne de, de, de causalité et de, 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 d'événements qui s'imbriquent les uns dans les autres qu'on, euh, sur laquelle on peut intervenir de façon rétroactive. C'est du rétro-ingénierie. Et à la base de tout ça, il y a déjà... Comment est-ce que je respire au quotidien Est-ce que j'ai un schéma respiratoire qui permet de faire tout le boulot qu'il y a à faire en termes de mobilisation musculaire, correction posturale, du coup désinflammation de la physiologie, du coup désinflammation de l'anxiété, du stress, de la dépression, de tous les phénomènes mentaux de lecture dégradés de la réalité qui sont dus à une mauvaise physiologie Et du coup, ben, quand on commence à respirer comme ça, c'est un espèce de... De, 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 d'assurance sécurité, un caisson de basse qui continue de fonctionner voilà, 15 000 fois par jour pour stabiliser l'ensemble et éviter que ça parte trop en sucette quand, on, quand sous le coup d'une constamment, 20 fois, 30 fois, 200 fois par jour d'une mauvaise émotion, d'une peur, de, de, d'une mauvaise nouvelle, eh ben on dégrade notre physiologie. Donc c'est comment est-ce que je me rends compte humblement, qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être tout-sachant, tout-pensant, bah, toute la magie de, 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 de ma production cérébrale est en fait vilement et bassement conditionnée à qu'est-ce qui se passe dans mes boyaux et dans mes artères. Donc c'est comment je bouffe, comment je dors, comment je respire. Et donc à partir de là, ça devient un vrai travail aussi de rétablir un schéma respiratoire correct, donc apprendre à respirer avec tout le corps, apprendre à, à solliciter le diaphragme pour l'impulsion de la respiration, apprendre à voilà, le laisser gonfler de toutes parts, de respirer en six dimensions, donc voilà après il y a plein de petits éducatifs euh, au travers de, de séquences de respiration spécifiques, de travail d'automassage, d'étirement qui permettent de mieux respirer et donc de logiquement et automatiquement d'avoir toute une chaîne comme ça, une cascade euh, d'événements positifs, euh, à la fois psychologiques, mentaux, euh, physiologiques, derrière.
2: Et sans même parler d'exercices euh, spécifiques, l'objectif, c'est déjà d'apprendre à respirer profondément euh, le, le plus de fois possible dans sa journée. Euh, donc, euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, mettre, je sais pas, un petit peu it sur son ordinateur en, en écrivant « Pense à respirer ». Et, euh, et dans, dans ton livre, tu parlais aussi euh, d'une technique qui était liée à la marche, euh, mmh. d'inspirer sur un ou deux pas, puis d'expirer sur un ou deux pas, puis après de passer à trois pas, quatre pas. Ouais, les
0: marches, les marches respiratoires, ouais, c'est les un exercice. Respiratoires. Ben, c'est un exercice qui, est, je trouve, génial, que moi je pratique beaucoup, parce que donc, l'exercice consiste, comme tu l'as dit, à euh, euh, on va faire d'abord, on va inspirer sur un pas, expirer sur un pas, puis inspirer sur deux pas, expirer sur deux pas, etc., etc. Et on va monter le compte. Donc au début, c'est très facile. Et puis petit à petit, ça devient plus dur. Pourquoi Parce qu'on se retrouve à, on n'est pas capable d'étaler. C'est comme la confiture. Quoi. C'est comme si on mettait un gros pâté de confiture sur la tartine, mais on a du mal à l'étaler vraiment pour voilà, faire toute la baguette. Il faudrait vraiment que ce soit parfaitement distribué. Mais cet exercice-là, sans aucune dimension technique spécifique, simplement par la contrainte qu'il crée, quand tu dois étaler ton inspiration sans te sentir en asphyxie sur 15, 20 ou 25 pas, naturellement, tu vas devoir te démerder et ton corps va devoir se démerder pour trouver les moyens de faire en sorte que ça se passe. Donc, pour peu que tu fasses ça... Euh, 5, 10, 15 minutes par jour, eh ben, au fur et à mesure, tu vas trouver que tu avais une lésion ici, que tu avais un blocage là, que tu vas peut-être même pas t'en rendre compte, simplement tu vas devoir le corriger à force d'essayer, ce qui provoquera les paliers de solutions. Ce sera forcément que tu auras réussi à désenclencher un truc qui était ancré et qui était mal barré dans ton corps. Euh, donc, cet exercice, il est hyper simple parce qu'il ne demande pas d'appliquer un, un, un protocole voulu pour arriver au résultat. Il demande juste de se mettre en situation, d'avoir un petit objectif quantitatif et gothique, donc euh, Pour le coup, c'est hyper simple. C'est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça marche. Et au Passage pour arriver à franchir les paliers quantitatifs, tu es obligé de solutionner des trucs qualitatifs. Et puis le deuxième avantage qu'il a, c'est que il prend zéro minute parce que tu fais ça pendant que tu vas mmh. chercher ton bus, euh, pendant que tu marches vers un endroit où juste tu n'as rien d'autre à foutre. Donc c'est euh, dès que tu as un moment comme ça où tu es en train de marcher, bah, tu fais ça. Puis après, au bout d'un moment, tu te rends compte que euh, en fait, quand je suis assis, ce n'est pas fondamentalement différent de ça quand je marche. Un pattern, en fait. Finalement. Et petit à petit, ça devient un pattern et ce qui se répète de façon volontaire suffisamment fréquemment a une chance de basculer dans, l- dans le domaine de l'automatisme et donc c'est quelque chose qui paradoxalement se travaille assez facilement finalement.
2: Ouais, c'est intéressant parce que je me demandais justement, j'ai, j'ai testé et, euh, et tu progresses vachement vite en fait ouais. et je me suis demandé euh, comment tu progressais est-ce que c'est parce que tu respirais de mieux en mieux ou est-ce mmh. que c'est parce que tes capacités respiratoires augmentaient et à t'écouter visiblement c'est pas que mes capacités respiratoires non. augmentent, c'est simplement que j'apprends tout simplement à respirer profondément.
0: C'est ça. En fait, le, tout le travail sur l'augmentation des capacités respiratoires va être un travail scientifique extrêmement pointu qui va demander des protocoles qui vont te demander... De... Tu, tu peux travailler vraiment sur ton volume expiratoire. Dans ce cas-là, tu vas aller te rapprocher de mecs qui font de l'apnée, des apnéistes qui vont avoir des protocoles sur 3 mois, 6 mois, 1 an pour augmenter ton volume respiratoire. Tu vas travailler sur ta VO 2 max en même temps. Tu vas, tu vas pouvoir travailler vraiment de façon outillée, pointue. Là, même en étant, euh, je veux dire, n'importe quel blaireau, Peut faire ça sans avoir la moindre idée de ce qu'il est en train de faire c'est juste qu'il sache compter jusqu'à 25 et c'est suffisant quoi après ça donne pas plus de difficultés que ça donc c'est, c'est comme tout dans le froid c'est extrêmement ou la respiration c'est extrêmement accessible c'est simple et en plus ça consomme zéro minute de budget temps et les bénéfices sont sonnants et trébuchants parce que quand tu apprends naturellement à mieux respirer de façon plus libre bah, euh, derrière tu, 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 tu désinflammes euh, tout, tout ton corps et ton mental
2: et euh... On a déjà parlé de, d'un tas de choses, euh, tu utilises beaucoup de, beaucoup de hacks, de routines et d'outils, donc euh, la respiration Wim euh, l'exposition au froid, la respiration profonde quand tu marches. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres hacks, d'autres routines que tu utilises Et pour celles qu'on a déjà citées, euh, quelle, euh, quelle posologie tu recommandes en termes de temps, etc., pour avoir des bénéfices, mais en même temps être intégré dans un emploi du temps de, de, de personnes normales
0: euh, hé 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 hé. C'est, toujours, c'est toujours compliqué parce que ça dépend de ce que tu as ouais, intégré dans un emploi du temps de personne moi, moi ce, que, ce que je recommande c'est un mix de euh, en, systématisation et variété c'est à dire que par exemple euh, la respiration Wim off ça donnera des résultats si tu le fais tous les jours 15 minutes par jour quand tu le fais tous les jours juste pour dire j'ai fait ma respiration meuf, ça va tellement te faire chier que tu vas arrêter au bout de deux semaines donc il faut il faut un jour la faire euh, en mode hyper énergique l'autre jour la faire en se demandant comment j'arrive à percevoir cette centration sur mes narines l'autre jour en faisant tiens je vais en faire une forme de mini méditation donc lui donner une forme de thématique chaque jour en fonction de ce dont tu as besoin ce dont tu sens que tu as besoin en te réveillant le matin pour garder en même temps le côté autodiscipline et en même temps la dimension plaisir. Donc moi, c'est ce à quoi je suis attentif, c'est que mes, res- mes types de respiration Wim Hof ne se ressemblent pas de, 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 du jour au lendemain. Et moi, je les utilise comme un exercice de centration, comme un exercice de lâcher-prise, d'autant c'est être comme un exercice de stimulation cérébrale pour devenir plus créatif. Voilà. Et je vais alterner le, 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 le pattern respiratoire, la fréquence, la durée, le machin, en fonction de ça. Ensuite, il va y avoir... Euh, moi dans mes routines va y avoir ça il va y avoir la respiration humaine dans la vie de quelqu'un normal ça prend un quart d'heure une exposition au froid ça prend ça gagne du temps parce que par rapport à une douche chaude parce que longtemps. t'entends mais tu restes moins longtemps en général, tu te laves moins les cheveux, tout ça, tout ça. Donc là, tu regagnes plutôt du temps. Donc, tu es sur un budget temps de 12 minutes.
2: Que tu peux consacrer justement à la respiration Wim
0: Que tu <rire> peux justement consacrer à la respiration Wim Hof. À côté de ça, euh, moi, j'ai, j'ai plusieurs exercices de, qui tournent au niveau de, de, on va dire, du sport. Donc, euh, ce que j'utilise euh, beaucoup, c'est du euh, c'est du gainage, du travail de gainage, parce que le travail de gainage est un travail relativement isostatique euh, et qui demande d'être très attentif à ce qui se passe dans le corps pendant que tu le fais. Donc, euh, c'est, euh, je vais passer, moi, je vais passer euh, une quinzaine de minutes tous les matins aussi à faire de certaines formes de, de, de gainage euh, où là, je, en gros pourrait dire je fais des abdos en même temps que je suis obligé de, de de faire attention à ce qui se passe dans mon corps donc de rester dans cette forme de centration d'attention de machin sentir comment mon esprit dérive l'exercice est de moindre qualité et reprendre le truc euh, ça c'est en gros, pour l'espèce de, de forme générale, voilà, c'est se coller sur un tapis et je dirais que c'est soit avoir des exercices de gainage, soit avoir des exercices de, 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 des abdos plus conventionnels, soit avoir des exercices d'étirement, soit avoir des exercices de mouvement, avoir une forme de pratique qui va prendre 10 minutes et qui va permettre de, de, de faire d'une pierre deux coups avec à la fois le corps qui se met en mouvement et une forme de, de, de mouvement ou de tension corporelle qui est bénéfique pour le corps et en même temps, une une, une attention à la qualité du mouvement pour garder cette, cette forme de pratique un petit peu méditative, finalement. Quitte à, si on si ne se sent pas d'isoler du temps pour, pour méditer chaque jour, pour passer vraiment un temps de calme, au moins avoir un exercice de focalisation mentale et de, 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 de centrage sur... Euh, de, enfin, de concentration, voilà, mmh. tout simplement. Et ça, déjà, pour moi, c'est un bon bagage pour démarrer. Quand après, il se trouve que... On se sent d'expérimenter un petit peu sur comment on gère son énergie avec du jeûne intermittent. Ben, l'avantage, c'est que ça libère un énorme pan de, de timing dans, dans la bataille. Et d'un seul coup, ne serait-ce que si on, voilà, on décide à un moment qu'on sent soit ne pas goûter, soit ne pas manger à midi ou ne pas manger le matin en fonction de sa physiologie, de ses besoins particuliers, de de son histoire personnelle, voilà, j'en sais rien, ben là c'est du temps récupéré qui peut être utilisé à à une autre forme de. de, de de, de, de nourriture de besoins euh, fondamentaux qui ne sont pas juste mettre de la nourriture dans son corps mais qui vont être mieux respirer euh, euh, stimuler ses capacités adaptatives euh, travailler son mental, sa concentration et donc l'outil au travers duquel on perçoit le monde et donc à travers duquel on, on, on perçoit sa réalité et on, on vit sa vie finalement euh, c'est, euh, c'est petit à petit que ça vient et je pense qu'au fur et à mesure, on comprend que euh, c'est intéressant la façon dont on gère notre temps euh, puisque le, le, euh, l'outil qui, nous, qui détermine le plaisir ou la souffrance qu'on a à vivre au quotidien, combien de temps est-ce qu'on lui consacre chaque jour Et pour la majeure partie des gens, c'est moins de cinq minutes. Et c'est, donc c'est une aberration logique qui est dingo. Et donc moi, c'est vrai que j'ai j'ai le luxe d'être indépendant et puis de, de du coup, euh, vivre dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que moi, ma routine du matin, c'est que de, de 6h à 9h, c'est.. Euh, alors dans ma routine, il y a le fait de faire des, des, des lives YouTube, il y a le fait de m'occuper un peu de mes enfants, ou quoi mais de 6h à 9h, je vais pas allumer mon ordinateur et me mettre à bosser de, de, ou regarder des emails ou quoi. De 6h à 9h, c'est exclusivement euh, pour euh, la respiration, les étirements, le gainage, euh, le réveil euh, musculaire. Euh, du mouvement fonctionnel, euh, être avec euh, euh, la famille ou quoi, y a, voilà, boire de l'eau, et, et, et point bas. Mais c'est, une, une, une... c'est là que j'affûte mes outils pour ensuite ce qui, ce qui va suivre. Quoi. Je prépare les outils pour la journée.
2: Je te rejoins à 200% là-dessus, euh, sur un peu cette recherche de, de pratiques méditatives, même, même exotiques. Moi, personnellement, je suis entrepreneur, j'ai une vie euh, qui est faite de montagnes russes avec des problèmes à gérer tous les jours et avec en plus des résultats qui ne sont pas toujours corrélés aux efforts Euh, et euh, une des choses qui me permettent d'être efficace dans mon travail, c'est justement un peu tout euh, tout, tout ce socle, toutes ces routines que j'ai mises en place et qui me permettent euh, de de stabiliser et d'équilibrer mon esprit et euh, ça me sert dans mon travail, ça me sert dans ma vie personnelle pour être plus heureux, mais ça me sert aussi dans ma vie sociale. Et euh, je te donne un exemple, en fait, le, le sport, le froid ou la méditation, même dans sa forme la plus, euh, la plus basique, mmh. euh, ont plus ou moins tous les mêmes effets, qui est de le, le lâcher-prise, le fait d'être dans le moment présent, la concentration sur ce que tu es en train de faire, et, et justement de faire un petit peu le, le ménage dans ton cerveau et de laisser s'évacuer tous les nuages qui passent dans ta tête. Et, euh, et par exemple, en rentrant du boulot le soir, systématiquement, je fais 10 minutes de méditation. Euh, pas parce que je suis passionné de méditation. À base, je suis plutôt hyperactif. Donc, euh, c'est un peu antinomique pour moi d'en faire. Ouais. Mais parce que j'y ai trouvé des, des avantages probants qui sont notamment le fait d'être réellement présent et à l'écoute de ma copine après. <rire> parce que sinon, mon boulot continue à tourner dans ma tête et euh, ouais. elle me parle. Et en fait, assez rapidement, je décroche et je ne l'écoute plus. Mm. Et euh, c'est horrible à dire, mais, mais c'est la vérité. Et euh, grâce à la méditation, ça me sert de sas en fait. Sas ça, de décompression. Ouais. Et après, je peux passer à l'après justement être dans le moment présent dans l'écoute et, euh, et d'ailleurs bah, je ne pensais pas le faire à ce moment là mais j'en profite pour faire un, un parallèle avec euh, la conclusion de ton livre alors déjà je, je commence par présenter ton livre qui est euh, euh, Le froid m'a sauvé mmh. euh, comme je le disais euh, tout à l'heure avant le podcast euh, je ne voulais pas le lire au début parce que j'avais déjà lu celui de Scott Carney euh, sur Le froid et puis pas mal de choses sur le sujet et j'avais l'impression qu'il serait redondant et, euh, et j'étais doublement euh, agréablement surpris la première par euh, euh, ton style littéraire qui est euh, réellement incisif et original. Et euh, la seconde, parce que c'est hyper bien raconté, et qu'il y a toute cette ouverture, justement, sur la partie mentale euh, qui va beaucoup, beaucoup plus loin euh, que... Et d'ailleurs, t'es passé, t'es, c'est assez marrant, parce que Scott Carnet, euh, mm-hmm. dans son livre... Euh, lui aussi il a découvert des choses mais pas les mêmes choses que toi et il est parti justement dans la direction d'essayer de trouver euh, d'autres sources de stress en fait, mm-hmm. toujours plus euh, dur, avec euh, je sais pas, les, les, les courses d'obstacles un peu hard ouais. etc les électrocutions, enfin voilà il est vraiment parti là-bas et toi tu es parti dans une autre direction qui est euh, la, la, le fait de se recentrer sur soi de comprendre un peu l'essence les du bonheur et des besoins fondamentaux qu'on a et, euh, et donc, j'en arrive au parallèle que je voulais faire, qui était la, une partie de la conclusion de ton livre et qui disait que l'inflammation chronique de nos sociétés, c'était notre incapacité à être heureux dans le moment présent. Mmh. Euh, est-ce que tu peux détailler un peu cette philosophie euh, que je partage totalement et que je trouve hyper intéressante
0: ouais. euh, ce, qui est, euh, ce qui est finalement frappant dans le froid, c'est que tu, tu gagnes sur les deux niveaux. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre dans le froid... Euh, et que tu sens cette souffrance et que tu l'apaises et que tu trouves une forme de, de bonheur dans l'inconfort, tu te rends compte que même dans l'inconfort, suivant comment tu gères euh, ton mental finalement, tu as la capacité à créer une expérience positive. Donc euh, ce n'est pas les conditions externes qui déterminent euh, est-ce que tu vas être heureux ou pas, tu as vraiment ton mot à dire là-dedans. Donc, tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive dans la gueule, mais tu es toujours libre de choisir comment tu vas y réagir et comment tu vas décider de te raconter l'histoire de ce qui t'arrive et de de vivre plus ou moins positivement les événements. Donc ça, c'est un truc qu'on sait depuis longtemps, c'est la tarte à la crème de tout développement personnel un petit peu sérieux. Mais là, tu as une façon de de constater ça, de voir que putain, la marge de manœuvre, elle est énorme sur le levier juste de ton mental donc, c'est, c'est une fois, dix fois, quinze fois par jour. Chaque fois, tu constates et tu constates. Donc petit à petit, tu y crois vraiment, tu y crois par les tripes. Donc, ça, c'est le premier truc sur lequel tu gagnes. Et après, le deuxième truc sur lequel tu gagnes, c'est que quand... Tu sors de ce travail où tu es là, tu es concentré, tu sens que tu as besoin de faire un effort cognitif pour rester aux commandes, pour transformer une matière première qui n'était pas géniale de prime abord. Tu es à poil dans le glace, on t'a pas fait un genre c'est pas un tapis velours. quoi, Mais tu es capable de gérer, donc tu as de la ressource. Derrière, quand tu sors et tu te réchauffes, tu te rends compte que être dans une pièce à 20 degrés, c'est une vraie définition du bonheur aussi. Quoi. Mmh. Et donc, petit à petit, tu apprends à revaloriser aussi les plaisirs simples qu'on prend pour acquis. Et ce qui est le problème de, de, du mécanisme très documenté en anthropologie de, de, de l'adaptation hédoniste, c'est que le, le, le cerveau euh, étant une, une machine faite à nous faire aller de l'avant, euh, elle, l'un, l'un des, l'une des premières prédispositions qu'on a ancrées dans l'ADN, c'est l'insatisfaction permanente. Donc, euh, on, on joue sur un terrain biaisé, on, on ne gagnera jamais contre le casino. C'est pas possible, a pas tant qu'on, qu'on, qu'on se contente de racheter des jetons, donc le fait de vouloir penser que c'est une fois que j'aurai ça, une fois que j'aurai ça bref, quelque chose que je n'ai pas que je serai heureux, c'est-à-dire que c'est documenté scientifiquement c'est, c'est le leurre sur lequel fonctionne le mécanisme du désir qui pousse de l'avant, donc euh, tant que tu penses que ce qui va te rendre heureux c'est ce que tu n'as pas encore, t'es, t'es foutu puisqu'à l'instant où tu l'auras tu seras à nouveau malheureux de ne pas avoir autre chose, de ne pas avoir accompli quelque chose d'autre, ou de ne pas encore en être ailleurs, ou quoi que ce soit. Donc, la seule solution à l'équation, c'est d'apprendre à désirer ce qu'on a déjà. Et donc, comment apprendre à désirer ce qu'on a déjà ben, Je trouve que le froid et le, toute cette approche-là autour de ce qu'on peut ressentir simplement en se recentrant sur sa respiration ou quoi, ben, permet de revaloriser des, 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 des expériences simples, des trucs qu'on a déjà. Et donc, c'est une excellente voie individualisée et, et sans... Euh, sans grand projet pharaonique mais de chacun à notre échelle individuelle de devenir plus mature dans notre consommation euh, dans notre définition du du fait que notre bonheur doit nécessairement passer par la production d'objets matériels l'augmentation de croissance etc c'est pas une apologie de la décroissance d'un aspect philosophique c'est juste le fait de dire que c'est beaucoup plus facile de pas sombrer dans une espèce de course effrénée à la consommation débile quand on t'a donné les moyens d'être heureux avec ce que tu as déjà et de plus valoriser ce qui est déjà là que ce qui est le le, 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 le prochain gadget ou le prochain truc donc c'est ça désinflamme pour moi c'est, ça participe de désinflammer cette inflammation chronique dans laquelle on vit et où une société tout entière est basée sur le fait que pour pas se casser la gueule elle a besoin que ça continue d'aller de plus en plus vers l'insatisfaction donc le désir donc le besoin la production etc tout est construit là dessus donc c'est Tant qu'on n'aura pas appris à, à trouver nos sources de bonheur de façon plus simple, ça être, sera très compliqué de, de, de désinflammer l'ensemble. Et je trouve qu'à un niveau individuel, c'est très efficace parce que. C'est, faites l'expérience, c'est, c'est un truc facile à faire, c'est pour un premier bain de glace, c'est une première exposition à oh, du très froid, à nager. c'est quand il fait un, on est en été, il y a un soleil tapant, et soit vous avez un congélo, soit il y a une rivière de montagne ou quoi, et vous allez vous tremper dans la flotte glacée et vous sortez il fait 40 dehors et juste vous étalez au soleil et là le, le fait de juste percevoir le corps qui petit à petit se réchauffe le soleil qui est là qui frappe la peau j'ai toujours dit mais la vie d'Alligator ça va être d'un chiant c'est une horreur quoi ils sont là comme des blaireaux 24 heures par jour à juste ouvrir la gueule à attendre le soleil mais non ils ont tout compris quoi c'est à dire que le niveau d'intensité de bonheur que tu ressens Par cette perception de toute ta physiologie qui est là, qui reprend de la chaleur, qui est bien. C'est simple, il n'y a besoin de rien, quoi. C'est un peu de de lumière. À la limite, on pourrait, si vraiment on veut pousser l'ânerie, c'est que tu tu, tu t'achètes des godasses trop petites, puis après tu les enlèves et tout va mieux déjà, quoi. Mais c'est apprendre à à revaloriser ce qu'on prend pour acquis. Et le problème, c'est que plus on va vers des formes de confort moderne et plus l'apologie. Euh, sans vergogne du confort est considéré comme le truc de top 6. C'est-à-dire que bientôt on aura des des, des applis qui, qui nous qui, qui nous mâcheront la bouffe et on n'aura plus qu'à la chier quoi. C'est, c'est vraiment c'est plus c'est Pratique, ça demande aucun effort et ça demande aucun temps et c'est automatique et ça donne tout de suite sans avoir interrompu en quoi que ce soit juste le, le, le fait d'être un vol lobotomisé qui a à regarder sa télé et plus c'est valorisable, ben, je trouve que c'est une pente très dangereuse parce qu'on bénéficie de ça, mais derrière on en vient à considérer que euh, la moindre chose qui présente le moindre degré d'inconfort, donc Faire un sacrifice personnel pour la planète ou pour l'environnement, euh, museler un tout petit peu son besoin pour respecter celui des autres. Euh, à partir du moment où on est dans une société où toute la, 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 l'idiosyncrasie commence à reposer sur si ça vous amène ne serait-ce qu'un un, un micro-sentiment d'inconfort, alors balayez ça, ne vous inquiétez pas, il y a une solution alternative. Je trouve que c'est hyper inquiétant pour la capacité à vivre ensemble, la capacité à avoir des projets collectifs, la capacité à amener la planète ailleurs. Et si on ne travaille pas à l'échelle individuelle sur notre capacité à tolérer et accepter l'inconfort, c'est catastrophique. Et à un niveau, moi, moi je le vois aussi, je l'ai, je l'ai vu avec mes, avec mes gamins, avec mes trois enfants, c'est que j'ai malheureusement l'impression que devenir adulte, c'est pour partie euh, commencer à refuser toutes les options qui présentent une dimension d'inconfort. C'est-à-dire que quand, on, quand je vais à la mer avec mes gamins, l'eau est froide, ils ont les lèvres bleues et ils jouent. Ils disent, vas-y, viens, on, on va jouer dans l'eau. Quoi. Moi, le premier, Ice Mind, c'est le premier. Non, fais chier, attends, j'ai... <rire> c'est froid. Et, 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 c'est et, et, naturellement, t'as même pas dû les forcer ni rien. <rire> non, non, parce qu'ils ils ont froid, donc c'est inconfortable mais et le, en même temps. Mais, ils mais le
2: plaisir du jeu est largement ouais. supérieur à cette ouais, sensation. Donc trop.
0: l'alternative, ce serait. Ah ben non, puisqu'il va y avoir un confort, je me prive de ça. Et mmh. en fait, plus on, on avance dans l'âge adulte, plus on avance dans, dans, dans notre maturité, et, et plus, si une option comporte 20, 10, 15, même à la fin, 2% d'un confort, alors elle est balayée, rayée de la carte. Et ce qui fait qu'on ne fait plus que des choses confortables, et on passe à côté d'un pan de plaisir, de, de, de diversité, de richesse, de sensations dingues, juste parce qu'on a ce, ce filtre primaire de confort, pas confort, yves zen en apprenant à déconnecter ce filtre, on peut continuer d'être inconfortable, gérer l'inconfort et bénéficier de tous les attraits que présentent des situations qui ont aussi une composante inconfortable et qui, pour autant, sont très bien et très sympas.
2: Je suis à 300% d'accord avec toi. Je trouve ça hyper intéressant. Et euh, tu as 'as parlé de tes enfants. Euh, Je vais être papa au mois de décembre. Bravo. Euh, Merci, merci. (rire) Du coup, c'est un un sujet qui commence à m'intéresser et je me demandais… Comment est-ce que tu leur inculques tout ça Est-ce que que tu les forces à prendre des douches froides tous les jours (rire) Euh, Et et, euh, comment est-ce que tu arrives à leur transmettre justement euh, cette philosophie
0: Il y a un premier aspect qui est le jeu donc euh, tant qu'un truc est amusant à ce côté un petit peu challenging ça les, ça les intéresse donc euh, c'est toujours prendre ça sous l'angle euh, du jeu ils sont souvent partants pour euh, jouer à ça, jouer au froid, etc il y a bien sûr la connivence avec papa, faire la même chose que papa donc être euh, des mini ice mine donc, euh, ça ça leur, euh, ça leur plaît aussi et après il y a une chez euh, moi en tout cas une vraie préoccupation sur euh, le monde dans lequel ils vont vivre, qui y a un monde super qui va vite etc mais qui est c'est la première génération enfin c'est un peu plus jeune le vivre déjà quoi mais à vivre entouré de, de, de euh, d'une vraie science des objets euh, conçus pour capter leur attention à leur insu et sachant que la qualité de la vie qu'on va avoir dépendra de la qualité c'est la qualité de l'expérience vécue qu'on aura on sera la qualité de la, la capacité qu'on aura à investir euh, mentalement, de l'énergie mentale, psychique, sur un, un, un vécu, une expérience. Le, le fait qu'ils ne soient, qu'ils, que leur capacité à contrôler ça, cet aspect-là, soit menacée par, euh, bah, par des choses qui, hein, fin, qui, qui sont pensées et conçues pour prendre le dessus et prendre le contrôle de la, la, la capacité attentionnelle, je suis personnellement très inquiet de ça. Et donc, c'est peut-être par rapport à un parent euh, qui juste a d'autres préoccupations plus centrées sur le fait que mon enfant soit en bonne santé, euh, qu'il ait tout le confort matériel qu'il lui faut, etc. Moi, je pense que la grosse bataille que j'ai envie de mener pour eux, c'est leur donner tous les outils pour avoir une chance de continuer de, de, de maîtriser leur mental, euh, leur concentration, leur centration. Et donc, c'est leur transmettre des trucs autour de la respiration, de la méditation, de l'exposition au froid, euh, de euh, tout un un tas de choses comme ça qui, qui allument allume un contre-feu par rapport par rapport au fait que à 11 ans ils auront un iPhone dans la poche euh, avec euh, avec euh, Snapchat et, et TikTok et, et compagnie et, et que ce sera très très dur d'aller à l'encontre de, de, de quand même d'une forme de de de, 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 de... Bon, je vais pas partir en Okay. Non, mais
2: c'est, euh, c'est, c'est très clair et euh, je, suis, je suis content de constater que, que, ben, voilà, que, que tout ce que tu vis euh, c'est devenu une vraie philosophie de vie que tu partages avec les autres et, mm-hmm. euh, et euh, voilà, ça, ça montre à quel point tu en es convaincu, euh, mm-hmm. ce, qui est, ce qui est plutôt rassurant. <rire> <rire> euh, mais je le suis aussi, je te rassure. <rire> euh, et euh, bah, comme j'ai lu ton livre, euh, tu le mm-hmm. sais, j'aime bien le lire. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu as un livre à me conseiller par hasard euh, Pas forcément sur le froid, mais. Euh, Qui t'a fait grandir, qui t'a fait évoluer Ou même plusieurs, si tu le veux
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Je dirais qu'un des livres qui qui m'a marqué, enfin, il y en a plusieurs, bien sûr, mais un des livres qui m'a marqué, euh, c'est « The Art of Learning » de Josh Watkins. Euh, qui, est, qui a une histoire intéressante, qui était le, le, le plus jeune prodige d'échecs américain depuis Bobby Fischer, qui est, qui est devenu grand maître international encore plus jeune que Bobby Fischer, qui était euh, amené euh, à voilà, une carrière incroyable, euh, et puis qui a décidé d'arrêter les échecs, de se mettre aux arts martiaux, et qui est devenu le premier occidental champion du monde du push-hands, qui est un art martial purement asiatique, qui maintenant se met au jiu-jitsu euh, brésilien, et promet d'être à nouveau un compétiteur de niveau mondial, qui explique que, en fait, j'applique toujours les mêmes recettes. Quand je me mets sur un truc, en fait, j'ai mon même pattern d'apprentissage qui s'appuie sur une une certaine forme de connaissance des mécanismes du cerveau, sur une certaine acceptation de principes philosophiques. Et donc, je réplique mes gammes, indépendamment du du contenu le le contenant le le throughput est le le même et j'ai trouvé ce livre parce qu'il y a une dimension biographique parce que c'est écrit à l'américaine donc c'est intéressant à lire c'est pas aride Euh, très très instructif sur euh, à quel point l'apprentissage est une une science euh, et à quel point c'est une science euh, fascinante qui mobilise à la fois le corps l'esprit des passerelles entre les deux Euh, euh, c'est une science qui bien sûr est utile aux aux sportifs de, de haut niveau mais qui aujourd'hui, quand on dispose de d'autres terrains d'entraînement, ben, ben, apporte énormément de savoir la vie. Donc ce, ce livre m'a, m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, un autre livre qui m'a pas mal interpellé dernièrement, euh, c'est euh, The Psychology of Flow. Euh, qui est une grande référence, mais le nom de l'auteur, on va juste s'en tenir à The Psychology of Flow, puisque le nom de l'auteur hein, qui vient des pays de l'Est, c'est un nom à 800 points au Scrabble. Donc, euh, je je, <rire> je mettrai comment, le euh, lien en euh, commentaire. En voilà, euh, tu mettras. Non, mais qui, euh, qui, justement, pareil, décortique de façon euh, euh, scientifique si on peut dire, au-delà des, des apparences et des théories, quand on fait une, une réelle étude longitudinale, transversale sur des dizaines d'années, sur des, des dizaines de cultures, euh, sur des centaines de milliers de personnes, sur qu'est-ce qui vous rend heureux finalement voilà, euh, et Là, tu t'aperçois qu'il il s'agit de... de, de de, de process mentaux, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est que là où on pourrait penser que bah, moi si euh, j'ai plein de blé et euh, je peux être sur une île déserte toute la journée euh, c'est, enfin, je, 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 je serai au, au pinacle du bonheur, quand tu regardes non, concrètement, réellement, quand on interroge vraiment les gens et qu'on les suit sur des dizaines d'années, quels sont les moments qui vous ont marqué quand même étant particulièrement, c'est ce moment où on est sur la ligne de crête où il y a une forme de stress mais qu'on est tout à fait capable de gérer parce qu'en mobilisant nos, nos capacités et pour mobiliser ces capacités en étant hyper concentré sur ce qu'on est en train de faire au point d'être complètement immergé dans l'activité et de, d'oublier son ego, au sens de d'oublier la méta-analyse qu'on fait de la situation pour être juste plongé dans la situation, ce sont ces moments de flow qui sont en fait constitutifs d'une expérience optimale et d'un vrai moment de, de bonheur. Et donc, comprendre quelles sont les composantes de cette dynamique de flow pour ensuite essayer de les intégrer dans de multiples activités au quotidien pour donner plus de saveur à chacun de chaque, ces, ces micro-moments du quotidien. Voilà, on, 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 je pense qu'il y a une forme de, de capacité à ré sa vie pour ramener un peu de stress, un peu de tension dans sa vie, pour pas, pas se faire mal mais, mais euh, euh, arrêter de se convaincre que c'est quand je ne serai plus en train de bosser que je serai enfin heureux, non c'est pas que je suis en train de bosser mais que j'arrive à mettre une dimension de plaisir, de challenge de, de, d'apprentissage de nouvelles choses dans mon boulot, que là j'arrive à, à créer quelque chose, et ça je, j'ai, pareil, j'ai de nouveau une marge de manœuvre énorme dans ce que je suis en train de dire, plutôt que de penser que c'est que quand j'aurai mon jet ou que quand je serai euh, le, le champion numéro 1 de ceci ou cela que j'aurai ma médaille d'or quoi, que enfin, je pourrai être heureux c'est une vue de l'esprit c'est, c'est, ça sert à motiver pour aller de l'avant mais ça, en gros c'est le chemin qui est important plutôt que l'arrivée mais une fois qu'on a dit c'est le chemin on se dit ouais c'est quoi ah là ce que je trouve intéressant dans ce livre c'est qu'il décortique les différentes composantes du chemin des boucles de feedback et de rétroaction rapide des, des, des objectifs prédéfinis sur certains domaines précis la capacité à monter en compétence ta, 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 voilà on a la petite liste et et on voit que ça fait sens. Et puis, euh, ce n'est pas, c'est pas une, une, une connerie abrutissante américaine, euh, genre, vous allez devenir euh, les rois du monde avec les sept recettes du succès ou quoi. Non, c'est, voilà, c'est du boulot, c'est des patterns, il y a des règles, règles, Et après, il faut travailler suivant les règles. C'est comme toute chose dans la vie. C'est, c'est, y a, y a, on peut se marrer, mais... C'est, c'est une compréhension du processus à l'œuvre qui permet de, ensuite de faire le truc et, et plutôt qu'acheter la soupe de développement personnel une fois plus à l'aricaine à la californienne où faut juste ça va vous demander zéro minute en trois minutes par jour vous pouvez devenir millionnaire enfin voilà ce genre de conneries donc j'ai trouvé ça intéressant aussi euh, je l'ai euh, je l'ai lu récemment The Psychology of Flow et un un autre ouvrage que, euh, euh, qui est plus euh, discrétionnaire, qui est moins connu, mais que je trouve absolument exceptionnel. Euh, c'est un, un, un. Je crois que je l'ai là d'ailleurs. Hop. Voilà. Hop. Ça s'appelle l'intelligence du stress de Jacques Fradin. Euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai trouvé personnellement cet ouvrage absolument euh, fascinant. Alors, il n'est pas du tout écrit avec la même veine à l'américaine au travers d'une histoire bio-autobiographique, etc. Mais, euh, il décortique sous un angle très étonnant les mécanismes du stress au au vu des des dernières avancées des IRM et de ce qu'on comprend de la science du cerveau et moi ça ça m'a permis de de connecter mon expérience de coaching mon intérêt pour les neurosciences euh, mes expositions au froid la respiration, la méditation dans un tout cohérent qui a commencé à prendre sens et euh, J'ai vu les effets de la lecture de ce livre dans l'ambiance à la maison, euh, ma capacité à gérer mes nerfs euh, et à décupler les effets de euh, tout le travail que je fais pour maîtriser mon stress physiologique euh, et ma capacité à à transférer ça dans les situations de la vie quotidienne qui sont beaucoup plus teintées émotionnellement, qui ont un contenu, un contexte, etc. Parce que. ce livre redonne pleinement sa place au mental. On entend toujours le truc mental, c'est le truc, il faut se recentrer au corps et tout. Non, mais attention, attention. Quand tu veux gérer ton stress aussi, le mental il a toute sa place, il a tout le boulot à faire. Mais on, quand il arrive au bon moment dans le processus avec le corps et quand les deux s'agencent bien, et euh, ce livre, me, me, euh, en tout cas moi, me fait euh, décupler. Les, les effets que j'ai pu tirer de, de l'exposition au froid, de la méthode Wim Hof et de tout le reste parce que je comprends avec un autre degré de profondeur ce que je fais. évidemment donc Je revisite tout ce que je fais à l'aune de ce que j'ai compris au travers de ce livre.
2: Merci, euh, merci beaucoup pour ces, pour ces trois conseils de lecture. je je, je trouve que la, la connaissance et l'apprentissage euh, c'est, c'est tellement riche et merveilleux, il y a un champ des possibles qui est tellement large et euh, mmh. moi j'ai une curiosité, une curiosité qui est insatiable euh, donc, euh, et tu les présentes en plus très bien, donc tu m'as donné envie de lire les trois Cool. Euh, donc je, te re- je te remercie beaucoup euh, et pour tous ceux qui auraient envie de, d'en apprendre plus de s'exposer au froid de découvrir aussi euh, le personnage parce qu'indépendamment on l'a compris indépendamment du fait de, d'aider les gens à rentrer dans une piscine gelée il y a aussi euh, toute une approche euh, euh, intellectuelle et thérapeutique qui est hyper enrichissante euh, comment, est-ce que, comment est-ce que les gens peuvent te retrouver et surtout euh, qu'est-ce que tu proposes
0: Alors. Euh, la meilleure façon de me retrouver bah déjà en live, c'est sur la chaîne YouTube euh, Ice Mind, voilà, euh, où j'anime des, des respirations Wim of Live euh, trois fois par semaine, le matin, et puis parfois d'autres choses, juste parce que c'est au travers de ce petit exercice euh, tout con, tout basique, euh, c'est l'occasion de, de, d'aider une communauté qui est intéressée justement par son développement personnel, par l'exposition au froid, tout ça, à. Euh, Garder cette forme d'autodiscipline, on est soutenu par un groupe, on se retrouve le matin, on vient ensemble sur le live, on se tire des petites blagues et on respire ensemble, ça donne une autre dimension à l'affaire, ça aide à, voilà, à, à tenir la boutique et à faire en sorte qu'on, qu'on s'accroche les jours où on aurait peut-être moins envie de se sortir du pieu ou quoi. Donc euh, c'est pour moi un truc important parce que ça, euh, on fait notre routine en communauté et au fur et à mesure de la pratique, eh bien, chacun a l'occasion. De, de, notamment si pratique un peu de la façon dont je, que j'explique dans le livre avec réflexivité ben, jour après jour de trouver des, des nouvelles sources de compréhension des, des nouvelles sources de plaisir dans, dans cette pratique-là donc une façon de me suivre c'est de, de venir vous agréger à la communauté sur, sur YouTube euh, l'autre façon c'est euh, les stages que je propose euh, je propose des stages d'initiation à la méthode Wim Hof. donc ça c'est vraiment on reste collé à la méthode Wim Hof genre voilà vous allez prendre votre bain de glace vous allez comprendre la technique de respiration et voir à quoi ça sert tout ça et puis après de venir faire des, des, des stages plus longs avec moi des, des week-ends, des expéditions où là euh, la méthode Wim Hof n'est qu'un support de démarrage voilà. euh, et on, on va suivre ensemble sur, sur deux jours, sur trois jours, sur quatre jours un petit peu le, le chemin que moi j'ai suivi À savoir partir d'une méthode de santé alternative aux résultats immédiats et étonnants et incroyables euh, vers quelque chose qui nous ouvre la porte, toujours en en s'appuyant sur des exercices concrets euh, pour comprendre comment on fonctionne, euh, comment on gère notre stress, comment on peut apprendre à mieux maîtriser nos émotions, comment on peut se voir dans l'action, réapprendre à, à, à... à réagir avec des automatismes différents face aux situations du quotidien qui nous challengent, qui nous font mal, euh, apprendre à se connaître soi-même, voilà. Faire tout un chemin de développement personnel euh, euh, en mode un peu accéléré en tout cas en termes de compréhension, après c'est la rigueur et l'autodiscipline sur la pratique de la réforme, mais en tout cas, venir avoir un électrochoc avec moi sur tout ce qu'on peut comprendre à partir de choses aussi simples que notre respiration et une douche froide, et jusqu'où quand on l'aborde de façon intelligente et réflexive on peut tisser la pelote de laine voilà, et, 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 et venir faire des ponts avec, avec les arts martiaux, avec la méditation, avec le coaching mental, avec la préparation des, des sportifs de haut niveau et voir que tout ça, c'est des outils, quand on comprend comment ça fonctionne ensemble, qu'on peut utiliser aussi soi-même au quotidien pour, voilà, pour progresser. Et puis après, il y a encore bien d'autres choses qui, euh, qui viendront, puisque le livre que j'ai écrit, euh, il va falloir que je le, je le décline aussi sur une forme de... de, de je dirais de, de, de coaching plus sous-porté parce que les, bah, je peux pas me démultiplier partout donc il euh, y a plein de projets dans les cartons mmh, également. Super. Voilà, ça viendra. Mais okay. pour l'instant déjà c'est ça.
2: Et euh, les, les, les week-ends que tu proposes, t'emmènes euh, les participants en Pologne ou as réussi à trouver des rivières gelées euh, ah, de, sur notre beau territoire français j'ai, j'ai
0: réussi à trouver encore mieux que ça. Ouais. <rire> euh, en fait, je propose une fois, les euh, si on met à part les, les stages d'initiation de 4 heures qui peuvent se dérouler un petit peu partout, euh, j'ai mes lieux de prédilection euh, euh, tout au long de l'année et puis après, euh, sur une période particulière qui est l'hiver, Euh, Tout au long de l'année, j'organise des des week-ends de deux jours euh, en Normandie dans le sud, donc là on est au bord de mer, on utilise la mer, la pleine nature et puis aussi euh, pour ceux qui n'ont pas ce luxe-là à Paris puisque à Paris j'ai un partenariat avec euh, un hôtel qui a un bar de glace donc ça nous permet d'avoir des piscines de glace, euh, des méditations à moins 20 degrés donc voilà tout au long de l'année je, j'organise des choses en Normandie, ici à Gruissant et puis à Paris et puis après de janvier à mars s'ouvre euh, la période saisonnière où là, c'est les expéditions, et où pendant 3-4 jours, on est en pleine nature, en Savoie ou dans les Pyrénées orientales, avec des paysages de dingo, du froid. Voilà. Dans les Pyrénées, par exemple, on est dans le cap qui s'appelle la petite Sibérie française, où euh, je, pour avoir fait les deux, on n'a vraiment rien à envier à Sniewska et à la Pologne, bien au contraire. Et puis c'est, c'est très facilement accessible, puisque là, on est juste à côté de Perpignan.
2: Bon super, écoute, euh, je pense que je, te, je t'accompagnerai euh, au mois de mars, euh, quand, euh, février-mars, euh, quand je pourrai euh, laisser ma petite euh, fraîchement euh, oui. <rire> arrivée euh, seule avec sa mère euh, euh, dans les Pyrénées orientales, qui me donne pas mal envie. Ouais. Euh, et euh, si euh, bon, tu as donné plein de conseils, plein de choses euh, pratiques, euh, applicables euh, dès maintenant, s'il y avait une seule chose euh, que tu conseillerais euh, aux gens euh, de faire euh, dès demain, qui pourrait changer leur vie. Euh, et être facilement applicable pour eux, ce serait quoi Les douches froides
0: Écoute, ouais, je trouve que la douche froide, c'est vraiment hyper simple et hyper... cest que c'est hyper simple parce que bah, c'est une douche froide. Euh, c'est hyper accessible parce que tout le monde peut le faire. Il n'y a, a aucune capacité spécifique qui est demandée. C'est hyper rapide parce que ça te coûte 0 minutes et ça te récupère du temps sur ta journée. C'est hyper motivant parce que au bout de... 3-4 jours, tu commences déjà à voir les effets et à ressentir qu'il wow, y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer. Euh, c'est hyper sain parce que tu, tu restimules ton système cardiovasculaire. Tu, euh, tous les récepteurs euh, de l'épiderme sont excités. Ton système nerveux, tu te fais passer par un bon petit coup de stress hormétique. Tu régules tout ça. Donc C'est, c'est très très bon. Euh, et puis derrière... C'est en plus un exercice avec lequel tu peux t'amuser pendant des années et des années parce qu'au début, tu veux juste euh, arriver à tenir. Puis après, tu te mets des petits challenges. Allez, je vais tenir 2 minutes. Après, je vais tenir 5 minutes. Après, tu te dis, j'ai envie de, euh, de, 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 de parvenir à rétablir mes physiologies le plus rapidement possible. D'abord, il me faudra 40 secondes à souffrir, puis 30, puis 20. Puis, puis après, pff, à peine une respiration, boum. Puis après, je me dirai, ah, comment je vais me servir de la douche froide après dans mon quotidien pour comprendre comment quand il m'arrive une merde, pareil, je me ressens tout de suite sur ma respiration, je rétablis rapidement, etc. Comment je peux me servir de la douche froide pour apprendre à arrêter de faire des montagnes des problèmes qui m'arrivent c'est à dire là par exemple je sens bien que j'ai froid là et là mais attends mais le reste le corps est au chaud ça ça va cette zone ça se passe bien donc je relativise comment je peux faire tu peux après t'amuser sans cesse et, en, et comprendre à quel point dès que tu as un exercice qui permet de transformer des concepts en sensations concrètes tu comprends beaucoup plus vite les mmh. concepts et donc ça rend l'apprentissage et le développement personnel beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus concret et plus rapide
2: à noter qu'il y a peut-être une façon plus, plus simple de commencer que de directement se mettre sous l'eau gelée, c'est de commencer, c'est simplement terminer une douche chaude par une douche froide. Mmh. Euh, étant donné qu'on est déjà mouillé, c'est, c'est, c'est probablement plus facile. Et puis, euh, on est déjà on est dessous. Il n'y a, a, a pas le premier pas à y a faire pas pour arriver pas. dans la douche.
0: Quoi. Et du coup, ça te donne aussi une gradation, puisqu'au début, tu prends tes douche chaudes, après tu termines par du froid, après tu fais de l'écossais, tu fais du chauffe-froid, chaud-froid, puis après tu fais du froid en allant tout doucement, et après tu prends plaisir à
2: démarrer directement dans le froid.
0: Ouais, mettre aller dehors, allumer le jet d'eau, le mettre à toute blinde et surtout pas commencer par la jambe. Là, direct le mettre sur la nuque pour que pff, ça pète fort et ça régule très vite quoi et que ce soit plus amusant. Donc voilà, tu peux t'amuser avec ça euh, longtemps. Bon,
2: merci pour ce pour ce plan de projection, pour ton temps et pour tous tes conseils. Un plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Salut.
2: Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs
1: secrets. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate
0: full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500.